0: — Не знаешь, что интересно, если не секрет? Я подглянул, ты когда заходил, у тебя ХС был на телефоне. Это стрим или да. ты играешь? — Я играл. — А Battleground или обычный? — Обычный, классический,
1: который, знаешь, со старыми картами. Mm. Я а, давно я понял. очень не играл. и Что-то смотрю на Твиче, ХС опять в топы вырывается постоянно. Я так-то фанат МТГ. Oh. Но МТГ что-то вообще как-то грустно воспринимается. На Твиче. Ну, в основном все в картон играют. Вот. И что-то захотелось поиграть, но пока новые деки стандарт не собрал.
0: А ты вот когда начал вообще в МТГ играть? Мне интересно. то что у меня, например, это было в восьмом классе. Я вот первый раз мне попались. Э -э, Где-то
1: я начал играть в двенадцатом году, наверное. 12 Слушай, году. ну
0: это довольно поздно, мне кажется. Хотя... Как бы, у меня просто, хотя, слушай, я даже вспомнил, это было раньше, чем в восьмом классе, когда я был маленький, лет шесть, у меня у дяди были какие-то картонки из МТГ, и была одна, какая-то, я даже не помню какая, она меня почему-то очень сильно пугала, и я ее брал и прятал под диван, короче, и потом он такой, где мои карты, они у нее постоянно пропадали, а я их ныкал под ножки, потому что у меня реально было, ну, не комфорта от артов, от того, что они были там как-то...
1: Слушай, ну я просто, мне в двенадцатом году показал товарища, и до этого я даже не видел, не знал и не представлял, что это такое. Я за историю МТГ хорошо, как бы знаю, но. Не дошла на дуф и вот раньше
0: 2012 -го года, именно в моей голове, в моей жизни. А ты играл, прям, ходил в клубы, да. посещал турнирчики да, да, и да, так да. далее. Да. А погоди, это же был 2012 год, у тебя же была уже какая-то определенная медийность. Она вот не вызывала никаких как бы трудностей, когда?
1: Ну, такая небольшая. Слушай, да у меня никогда не было такой медийности, чтобы какие-то трудности. Прям уж были, ну, конечно, я бывал, немножко рычал на, на каких-то доставучих людей, там, ну, знаешь, бывает, ходят за тобой и как-то ведут себя странно, как будто бы пассивно-агрессивно, как
0: будто, такие пассивно-агрессивные фанаты. Как будто ты им что-то должен был. Да, вот, как будто, да, да, даже, вот да. сразу
1: хочется, блин наручать на них.
0: У меня в этом, кстати, плане всегда, я немножко странно себя чувствовал, это всегда, ну, вообще, вот эта идея взаимодействия, как бы, такого пассивного агрессивного, пассивно-агрессивного фаната и артиста, она выглядит так, как будто человек считает, что, во-первых, ты ему что-то должен, а, во-вторых, как будто бы, что он станет лучше или что-то приобретет, если с тобой повзаимодействует. То есть, вот он тебя увидел, и он не может тебя отпустить, пока от тебя какой-то кусочек не заберет.
1: Ну, или ты просто, скорее всего, можешь попасться на его пути мудежа, так
0: сказать. Ну, либо либо ему. Ну, просто просто как, чел
1: да? мудит, там как бы ходит мудит и такой О! Я его знаю, блядь. Вот, у него
0: тоже надо помудить. Да, надо помудить. Меня, кстати, удивляло, знаешь, вот есть люди, которые, в принципе, по жизни мудят достаточно часто. И вот как они по жизни идут долго. То есть это же постоянное, как бы социальное взаимодействие. Нужно договариваться, идти на компромиссы, еще как-то. Как люди умудряются в целом построить свою жизнь в какой-то комфортной конве если ты постоянно ходишь и муди же, блядь. Смотри, на днях прям
1: пришел к очень интересной хуйне. Во-первых, энергетика человек. То есть. Один, ну, вот два разных человека могут примерно делать одно и то же, но ну, просто из-за того, что у них разная энергетика, это будет по-разному восприниматься. Да? Вот есть у меня один товарищ, который любит так, в лайт помудить, но все улыбаются, там, все типа смеются, даже несколько таких. А если я буду также мудить, то мне, скорее всего, типа, ударят меня. Типа. Вот знаешь, ну, Это энергетика просто такая. У меня она более темная какая-то, у некоторых людей она более светлая. Вот, ну и элемент везения, конечно, бывает, что ты не в том месте, не в то время оказался,
0: даже не мудил и, как бы, горе хапнул максимально. А тебя били когда-нибудь за то, что ты мудил? Ты вот просто так говоришь? Как конечно, будто, ну... конечно, били. А...
1: Я почти все, все детство, всю молодость провел в драках, так сказать.
0: Серьезно? Да. У меня просто, ну, у меня вот детских драк именно, знаешь, которые там до конца школы было буквально, ну, я помню штук 10 каких-то ярких, и тогда, конечно, они казались какими-то серьезными, и ты как будто бы там за свою некую честь, достоинство, mm -hmm. но сейчас я вспоминаю, что они все были, типа, довольно комичного характера, поэтому... Я
1: очень давно не дрался, и я этому дико рад. Бывает, конечно, То, что... говно кипит, mm -hmm. и хочется там, что-то в голове представляешь, но... Блин, я бы хотел, чтобы до конца своих дней я больше... Мне не пришлось драться. И это мечта, конечно, утопия. Вот, но, не знаю, у нас прям подраться, это было в порядке вещей. Там Можно было за неделю раза два-три помахаться случайно. — Погоди, а что поточнить? Ты в Уфе вырос, я да. да.
0: То есть это вот уфимский кайф был чисто такой? Ну, — Не
1: знаю, мне кажется, это не зависит от города. Это везде может быть, вот, знаешь, я любитель, вот, там, с, особенно с новыми знакомыми, знаешь, вот, с новыми друзьями, там, с новыми коллегами.
0: Сразу записываться, да? Нет.
1: Ну да, чтобы потом не было ничего. Короче, типа, знаешь, бывает, ты встречаешь людей классных, не так часто. И вот вы проникаетесь с друг другом, и вот там вы поработали, сделали какие-то дела, и вот хочется потусоваться, вы там идете, может, выпивать там где-нибудь отдыхать, и начинаются байки. Вот у меня любимые <с байки <с это про драки, короче. Вот, ну и реально встречаешь людей, которые вообще там, типа,
0: никогда почти не дрались. А можно зарядить какую-нибудь байку про драки? Потому что я, честно mm -hmm. скажу, рассказывать вообще и слушать байки, это, наверное, мое, одно из моих любимейших занятий, mm -hmm. наверное, в целом самое увлекательное в жизни. Потому что, знаешь, вот говорят там, я играю в игры, потому что есть возможность прожить тысячу разных жизней и так далее. Я там читаю книги. И вот у меня этот элемент погружения больше всего работает, когда ты слушаешь именно истории, потому что сразу сопоставляешь с человеком, его органикой, харизмой, там, бэкграундом mm -hmm. и так далее. Поэтому если не жалко, мне конечно, и, надо просто
1: выбрать. Вот выбрать это не так просто будет. Я боюсь рассказать либо слишком жесть, либо слишком лайтовую. Ну, давай расскажу тебе забавную одну. Короче, мы отдыхали в клубе, который назывался Дом 50. У нас Вофе на коммунистической 50 он находился. — Логично. А, — Да. И спокойно выпивали я и два моих товарища. Никого не трогали, и тут вышли на улицу покурить, там типа стояли какие-то парни, девчонки, мы начали разговаривать, там и, видимо, там одному из пьяных парней что-то там в нас не понравилось, и он просто, знаешь, начал, типа, блин, ебать, вы там, типа вот, вот так просто базар, базарить, короче. Ну и мы сразу слово за слово, и начал начался Махач 3 на 3. Да, это было жестко, типа, один мой друг дрался с их чуваком, второй с другим их чуваком, а я с третьим, и мне попался самый проворный который просто, вот знаешь, как обезьяна по мне поводу, он меня ни разу не ударил, ну я его тоже почти не ударил. И в итоге так получилось, что он разорвал мне всю нахрен футболку. Я ходил потом, как гребаный Флинстоун, всю ночь по городу, понял? У меня торчала пузо, короче. И я там у кого-нибудь говорю, знакомый, блядь, дай мне кофту. Он такой, нет, ты что, еблан? Я тогда чувствовал себя вообще бомжарой какой-то. Просто всю ночь ходил в рванье по городу, типа.
0: Мне знаешь, что интересно, Как когда вы деретесь, типа, несколько на несколько, как выбрать человека, с которым ты будешь драться? Вот если не ты инициируешь драку, условно, есть mm -hmm. два типа. Вот ты бы как выбрал? Если, вот смотри... Ну вот в такой же ситуации, только гипотетической Твой кореш завязывает драку с Типом, И, ну, остаешься ты, твой друг И напротив два чела, один посильнее, другой послабее Ты бы выбрал послабее или посильнее себя?
1: О, блин, вопрос сложный Ну, конечно Но Вот он моральный,
0: понимаешь, да. есть какая-то некая
1: Ну да, это, опять же, вопрос баланса Ну, то есть, я не самоубийцу, чтобы выбирать себе прям какого-то «Терминатор», ну, когда, знаешь, выпьешь лишнего... Ну, там просыпается, просыпается да. Просыпается, да, Арнольд Швастнеггер комнатный. Вот. Ну, не знаю, это был один из немногих разов вообще, когда там три на три. Просто мы с Челом остались вдвоем, друг друга посмотрели. И поняли, что, походу, нам тоже надо пиздиться. Типа, вот так вот.
0: Блядь, у меня один раз была, тоже вот, из забавных У меня была достаточно позорная история Ну, не позорная, но смешная история драки, когда, короче э, Я Ну, скажем так, пытался постоять за честь девушки Знакомой, на которую там бычил чел Он что-то, ну, я был выпивший, а он прям и очень, Я был очень раздраженный, он очень Сильно базарил, прям въебался, очень некрасиво Говорил, и я думаю, блядь, вот я сейчас Подойду просто, вот я тебя сейчас втащу, такой Кайф будет, и я размахиваюсь, из-за того, что Было скользко, я от инерции, я бью его Но от инерции падаю сам И ему, типа, прилетает не сильно, и он просто Стоит, понимаешь, что он ничего не делал, а тип упал напротив. И он начинает как-то там разгонять, дальше смеяться. И в итоге мы запизились нормально, а там еще стояли какие-то зеваки, зрители. Но вот этот момент, когда ты размахиваешься а. со всей дури, паскаль и падаешь сам. И я лежу на земле и думаю, блять. И девушка стоит, смотрит на меня, и тип такой ха ха, -ха черт.
1: Блин, это почти как у лилузивер. Только тебе еще надо было, чтобы у тебя пушка выпала, после того, как ты упал.
0: Погоди, а такая на парковке у него пушка выпала? Я просто помню только его драку с Рич за кидом, когда он убежал.
1: По-моему, вот он дрался с этим, как его... Блин, память у меня. Который поет Роуза. Сент-Джон. он дрался, да. Ну, как я читал там каких-то СМИ обычных, интернетных то, что его девчонка просто с Сент-Джоном
0: типа работала, но а, когда он приехал типа в ресторан, процесс, где они да. сидели, да, да и, и типа он
1: ну, направил пушку на свою девчонку, упал, промахнулся по Сент-Джону, типа у него выпала пушка, его потом просто еще зарядили на бабки, заставили типа проходить рехаб, за запретили приближаться к своей девчонке, но недавно я видел то, что это когда ты в ДНД
0: выкинул один несколько раз, да, знаешь, как...
1: да, 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 и короче он типа Вроде сошелся. То ли с ней, то ли с другой какой-то
0: своей бывшей девчонкой. Ну, это просто, знаешь, такая инфомусор. Но есть ощущение, как будто вот когда, короче, какие-то черные исполнители дерутся, особенно современные, они же все выглядят реально. Вот я подумал, что сейн что Лил Зеверт как персонажа аниме. То есть они да. все. Если Лил Зеверт еще. А, он без бриллианта тогда, наверное, своего был. Стопадово. Но если с ним было бы вообще великолепно. Ну и сейн просто он же такой тоже. У него какие-то некие многослойные наряды, шляпы. И вот да. если они пиздятся, мне кажется, оно как бы в целом со стороны комичного. Ну, Лиллузи
1: очень круто выглядит, особенно вот там. Тачки, блин, анимешные, у него стайлок мне очень нравится. А с
0: другой стороны, меня удивляет, вот ему, типа, не тяжело, ты же перемещаешься по городу, в Америке же очень сильно развита культура вождения именно собственного mm -hmm. автомобиля, mm -hmm. то mm -hmm. есть там mm -hmm. многие yeah. города построены так, что нужно иметь машину, чтобы комфортно перемещаться. Вот ему не заебно, если ты ездишь на машине, и все стопудово знают, что она твоя, то есть тебе на каждом перекрестке сигналят, всегда как бы как-то стремятся повзаимодействовать с тобой, потому что я тоже видел его тачки, я такой, ну... Это круто, но ты незамеченным ну, да. никогда не пройдешь.
1: Ну, типа, я видел много очень видосов с Лилузи Вертом, то, что он, ну, много там с деваками, вообще с фенами там
0: общается. Видел, как он Чел колледж платил, да. который к нему подошел? Да. Вот, и потом, когда чел уже в этом, в костюмчике колледжном на выпускном... Да. Ну, не, вот это да. я уже не видел. Ну, там в итоге чел доучился, как бы, они вроде как круто, взаимодействовали круто. в конце, мне кажется, точно. Ну, mm.
1: у него по-любому, как бы, зачастую с ним охранники ходят, сто процентов, особенно на каких-то там мероприятиях. Я видел по-моему, видос, где Лил и Лилу Памп вместе со своей охраной вот так вот, типа, проходят мимо друг друга, встречаются такие, оу, ел, типа, чувак, и дальше расходятся, расходятся да? да, аккуратненько охранятся. Ну, ну, что могу сказать, у него по-любому рвет башню, мы тоже можно было наткнуться на кучу видосов, как он нагрится жестко на фэнчиков, это в порядке вещей, я тоже это чуть-чуть чувствовал. Конечно, у меня не было никогда такого уровня, как у Лилузи Верта, Ну, знаешь, я благодарен, я часто говорю о том, что я... Не хотел бы быть прям очень известным, как Моргенштерн там, или Скриптонит, потому что я очень люблю ездить на метро, просто сидеть, чилить, как бы там. Прям максимально просто двигаться, без охраны. А ты давно уже в Москве, да?
0: Лет пять. И как тебе город вообще?
1: Отлично. Это
0: единственный город в России, который меня вдохновляет, который а меня не умручает. Просто меня вот наоборот часто удручает Москва именно размером, суетностью, вот этой какой-то действительно высоким уровнем mm -hmm. цен, каким-то, ну, как будто бы здесь есть некоторое определенное очень рабочее отношение у людей. То есть люди же со всей страны едут сюда, по большому счету, зарабатывать деньги. Из-за этого, как бы, такая некая атмосфера складывается, которая на меня, например, действует удручающая. Mm -hmm. Поэтому, когда человек мне говорит, что меня это вдохновляет, мне прям очень интересно, почему. Ну, энергетика
1: здесь большая, и он не надоедает, и вот. Э... Я жил в Уфе и в Санкт-Петербурге. Больше нигде не жил, но потурил, поездил как бы по всей России. И Уфа, Санкт-Петербург, они меня очень сильно начинают удручать спустя 2-3 недели, как я там живу. Просто каждый день одно и то же. Ну, знаешь, как будто бы клетка, та же клетка, что и Москва, но очень маленькая. Здесь в Москве очень много пространства, много людей, разных, и типа ты просто ездишь там на встречу, на съемки, на дела, и как, как минимум не смотришь на одно и то же каждый день, и тебя, ну, не тошнит, но в любом случае от Москвы тоже надо отдыхать, просто Москва, чем мне нравится, что я уезжаю из нее на 5-7 дней, и уже начинаю скучать, хочется вернуться, вот, а в Питере, там, в Уфе такого нет, но ну, Питер я тоже очень люблю, но ну, мне нравится туда приезжать на две недели. Ну, то есть, чисто даже как провести время, сменить картинку. Да, повидать друзей, прогуляться по любимым местам, и поработать, и все, и домой. То есть, вот я люблю в Москву, и, знаешь, мне даже нравится в Москве дома чилить. То есть, часто это не такая несовместимая вещь, чилить дома и Москва, типа что. Но ну, я очень люблю свою, как бы, свою обитель. А как ты
0: вот опиши, можешь описать свой дом, потому что как бы, знаешь, одно дело, когда люди показывают, типа, у меня вот здесь это, вот здесь то, какой-то рум там понятно, то есть человек уже сам на себя примеряет, хотел бы он здесь жить, а вот по ощущениям именно, какое у тебя ощущение складывается от дома, то есть какие-то, может, мычки важные штуки, как ты это чувствуешь? Ну, во-первых, пространство Хотя большое дом ну, у нас около там,
1: 90 квадратных метров, это больше, чем где-либо когда-либо я, когда я жил, где я жил. Вот, у нас очень красивый вид из окна на Московский сити на огромный лес, дачу Сталина. Я один раз сидел на балконе, курил Сишку и увидел лесу, например, которая бежала вдоль забора. Очень спокойный такой спальный район. Конечно, нету рядом метро. Это небольшой минус, но зато там реально типа спокойно очень. Вот у меня там свой кабинет, есть с картинами крутыми, которые там пару крутых моих знакомых художников нарисовал. Типа как мини стримерская там mm. шкафчик с моими там коллекционными фигурками. Ну спальня наша, детская, как бы зал, очень все просторно, хорошая кухня. То есть все что
0: нужно вообще кайфуем. А у тебя какая? Вот это скорее более... Вот мне просто интересно, приходишь ли с возрастом к тому, что у тебя более стандартизированная квартира? То есть, знаешь, есть ощущение, как будто люди, которые когда взрослеют, они mm -hmm. приходят к какому-то именно, знаешь, вот этому условно сдержанному дизайну, чтобы было комфортно, чтобы было пространство там и так далее. То есть там ты уже не будешь, там, не знаю, красить стены в черный, например, или еще что-то. Нет, у нас mm -hmm. еще
1: как бы далека квартира от идеала. Ну такой, знаешь, типа нулевые немножко дизайн mm -hmm. но все такое прям хорошее ну знаешь вот эти неплохое нормально вот эти новые как бы дизайны лофты минимализм мне тоже очень нравится и может быть когда-нибудь мы тоже что-то подобное попробуем сделать своими руками а так я конечно мечтаю о доме я мечтаю о доме и если бы
0: еще получилось ну, это уже из рубрики «Фантастики» типа построить дом своими руками. там знаешь Слушай, мне кажется, что эта мысль тоже реально ко всем приходит. И вот э, тут я, короче, заметил две прям э, большие разницы. То есть есть люди, которые мыслят про дом очень конкретно. То есть они такие, я хочу конкретно вот этот, как я там э, с Димой Бамбергом сидел. Он долго говорил, я хочу дом из сруба обязательно, mm -hmm. потому что срубы стоят до хрена. У меня там как бы наши э, люди там сто лет назад жили в срубах, эти дома да. до сих пор стоят. И он понимает, из какого сруба он хочет конкретно. А есть люди, у которых более э, романтическое понимание дома как какого-то именно большого пространства где ты мог бы быть обособлен и создать какую-то вот свою э, какой-то свой микрокосмос свою микрокоммуну потому что на самом деле дом это же очень большое количество геморроя с там ну банально да. уборкой снега коммуникациями отоплением вот такими взрослыми
1: штуками да. у меня даже прав нету никогда не было меня кстати тоже ты пытался получать когда слушай ну я типа Типа отходил в автошколу
0: Ну и все, и на этом закончил У меня то же самое, знаешь, это как будто бы вот, Ты такой, я, я Сделал все, что мог, как бы я искренне Пытался вас понять, но я У меня самое большое впечатление с получением прав Было связано с тем, что я проходил медкомиссию Это просто какой-то кромешный ад, потому что Надо проходить mm -hmm. дурку и я никогда не был под таким впечатлением, в дурку надо приехать в 8. Я думаю, я приеду в 7.45, как ответственный человек, займу очередь и пройду. Я приехал в 7.45, там стоял человек 100. То есть люди кемпят с 5 утра, Вау. ни кроссовки, не что-то, а возможность попасть в дурку, бы по-быстрому пройти Жестко. медкомиссию на вождение. Вот это меня почему-то очень сильно впечатлило. Но реально, с 5 утра стоять, зимой там мерзнуть где-то ради... Блин, вот на, на днях у нас был созвон, короче, от нашего концертного агентства
1: с несколькими людьми, которых мы сами выбрали за самый интересный вопрос. Mm. И у одной девушки был вопрос, что она работает в психиатрической клинике с чуваками, которые пытались суициднуться, mm. и у них есть терапия, и они типа сидят слушают мои треки, и типа им очень нравится, и говорит, может ты как-нибудь к нам приедешь? Вот, и я прям что-то задумался на этот счет, и вот
0: ты сейчас тоже сказал про клинику да, необычно. А ты себя как чувствуешь вот вообще в таких штуках, знаешь, когда ты реально понимаешь, что как бы то, что ты делаешь, то есть мне кажется, что э, вообще к музыке многие артисты относятся, ну не то, что это не походя, но это часть твоей жизни. Ты делаешь это всю жизнь, для тебя это как бы естественное состояние, да? Ты фиксируешь свои мысли, свое состояние, делаешь из этого как нечто и э, делишься им с людьми. А потом реально появляется какой-то человек, для которого это действительно сыграло какую-то важную или может ключевую роль. Ты вот не mm -hmm. чувствуешь ответственности какой-то, не ответственности перед поколением перед детьми и так далее. А вот именно в такие моменты. Нет у тебя чувства, что как... То есть моя музыка хороша, моя музыка интересна, но люди лечатся ей от того, чтобы не э, совершить повторный суицид.
1: Слушай, ну я не люблю вообще брать на себя слишком много, как бы. И, знаешь, типа, не люблю очень хвалиться, там быть в центре внимания. Очень сильно смущаюсь, когда мне там какие-то комплименты делают. вот Очень крайне редко я могу почувствовать легкость какую-то. Но это в основном происходит после того, как ты дашь какой-нибудь хороший крутой концерт двухчасовой, и знаешь, как будто у тебя немножко очистится совесть, через труд, через ну да, да 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 и вот в такие моменты я более-менее что-то как будто бы могу чувствовать, а так я чувак, который работает на автомате, но при этом уверен, что в правильном направлении как-то так вот ну и еще вообще меня привлекают в жизни и вот в музыке какие-то тонкие духовные моменты можно даже сказать эзотерические или знаешь,
0: трансцендентные какие-то да, некоторые да, когда да. Вот ткань реальности немножко да, так
1: да. надламывается какой-то шаманизм типа вот я просто я экспериментирую со, с, с этим всем я экспериментирую со своей жизнью и типа как будто бы ее до сих пор вообще мало изучил но при этом уже более-менее двигаюсь на уверенную как-то так
0: ну, есть как будто бы, знаешь, в музыке иногда возникают такие штуки, как будто ты реально начинаешь верить в, некий, ну, в некие чудеса, когда что-то приходит само или просто появляется из ниоткуда. То есть, я не знаю, вот э, у тебя нет, кстати, ты же отец, и вот у тебя нет, ощущи, нет э, параллелей между воспитанием, ну, рождением, воспитанием ребенка и производством, созданием музыки. Вот нету, не чувствуешь ничего-то, как будто часто...
1: из ничего-то да. появляется что-то. Да. Ты прав, это самое настоящее чудо. И музыка, и как бы рождение, искусство. Это можно сравнить все. И я всегда сравнивал свои песни со своими детьми. Ну, конечно, писать песни легче, чем воспитывать ребенка. Вот. И на самом деле, да, если так подумать, то вообще мы все, грубо говоря, дикари,
0: которые пожирают там свою планету. Но по большому счету, кстати, да. Вот Я думал об этом много, именно о том, что как будто вот мы, человечество, да, у нас много внутренних проблем, мы постоянно что-то делим, выясняем и так далее. Но глобально-то у человечества нет никакой цели. Да. В сущности, зачем мы это делаем? Просто чтобы плодиться, не более да. того. То есть как будто бы мы вырабатываем ресурс, просто выжимаем ради того, чтобы размножиться. Потом будем искать следующий ресурс, который мы точно так же сможем пожрать. процентов.
1: И вот единственный смысл, как бы вообще... В существовании человека,
0: мне кажется, это искусство. Ну, у меня тоже есть такое ощущение, но, с другой стороны, знаешь, это легко говорить, когда ты человек искусству, согласись, когда ты, как бы, этим занимаешься. То есть, наверное, точно так же, там, женщина, которая всю жизнь, там не знаю, в деревенской семье рожает и воспитывает детей, наверное, для нее это самый главный смысл, потому что она видит плоды своих трудов, видит свое влияние на мир, uh -huh. видит, как бы, как ты можешь... Ну, то есть, вот именно параллель между детьми и песнями, хотя у меня детей нет, но мне кажется, что вот «Поправь меня, если я не прав», она в том, что песню точно так же. Ты ее собираешь... Продвигаешь, то есть ты вкладываешь в нее все, что ты мог, потом отпускаешь ее в некоторое свободное плавание, она там обрастает смыслами, и потом через какое-то время возвращается к тебе обратно, но уже другой.
1: — Ну я не совсем о песнях говорю. Mm. — я то есть. Э... Нет, это как частный случай да. искусства просто. — Под так, словом да. «искусство» я подразумеваю гораздо более обширно. — Раскрой. — Да. Ну знаешь, представь то, что вот если бы мы просто выполняли реально самые минимальные функции, и как бы отказались вообще от любых удобств, ну и вот как-то жили бы так максимально логично, но не, не как по кайфу, то это было бы похоже на нераскрашенную картинку. И то есть, по сути дела, люди, они, чтобы им было интереснее жить не так, не так грустно, не так вот реально, они придумывают краски, которыми наполняют эти черно-белые рисунки. И вот именно это и есть как бы искусство и противоположность абсолютному отсутствию смысла жизни. То есть, типа, мы живем, чтобы наполнять смыслом бессмысленность, короче. И вот, когда ты наполняешь, чем... Это вот именно твой скилл искусства. То есть, если эта женщина в деревне, которая рожает детей и считает это смыслом жизни, но при этом она, знаешь, такая супертворческая хозяйка, которая... И готовить у, умеет с кайфом, что она получает удовольствие. Но это и, страсть. Это бы, страсть, да, да. Ну и вот для меня это типа и, и есть искусство. Ну то есть когда ты выбираешь не самый короткий, самый легкий путь, а какие-то альтернативы, несмотря на то, что они, может быть, даже и не нужны. Просто для того, чтобы было по кайфу.
0: Просто, а с другой стороны, вот реально, если у нас есть вот это вот с одной стороны логическое, абсолютно продиктованное жизнью стремление к размножению, к воспроизводству, да, то есть какая-то вот фактически, mm -hmm. да, программа как... Говорил Великий, которую ты выполняешь да, Некое да. задание, а с другой стороны Есть вот это дисгармоническое желание Именно к осмыслению, потому что По большому счету, мне кажется, что Осмысление, но мне так кажется, что оно Сродни разрушению, потому что ты создаешь Вот в этой идеальной программной логике Какой-то дисбаланс, да, угу. создаешь Другую точку зрения, и это как раз-таки Вот эти две части человека, да Которые бесконечно борются между собой И в этом плане, как будто бы э, Искусство диктует э, желание Творить по факту диктует желание разрушать, желание просто создавать какой-то хаос и некую дисгармонию, то есть как-то на, вот, надламывать правила, mm -hmm. чтобы получать э, какой-то новый результат. То есть вот немножко, чтобы механизм сбоил, я не знаю, как появился Distortion, ты знаешь же эту историю, нет? Но она такая полумифическая на тему того, что чуваки просто в туре, я не помню уже даже кто, скорее всего там группа Аля залили просто комбик водой, mm -hmm. и он начал, короче, создавать вот Реком. такой именно э, перегруз неприятный, mm -hmm. да, и тут находятся некоторые новые огромные... Количество вот этих смыслов, казалось uh -huh. бы, в, в откровенном разрушении. Просто не знаю, в целом вопрос э, осмысления, вопрос наличия смысла, это такая штука, которая вот мне абсолютно не дает покоя, потому что она из категории вечных вопросов, потому что ты никогда точно не сможешь... Э, то есть человечество как будто все время стремится к тому, чтобы найти какой-то общий смысл, а если бы он нашелся, как будто бы мы все моментально стали счастливы, потому что поняли бы свое место, предназначение, жили бы в гармонии да. ничего бы уже не было. С другой стороны, все, что мы имеем, это просто огромное количество индивидуальных смыслов, когда каждый человек находит свою канву и двигается по ней. И они начинают сталкиваться, опять же, дисгармонировать и порождают вот этот какой-то.
1: Ну а... да, то, что ты про то, что ты говоришь, это есть инь-янь, как бы. Грубо говоря две половины, которые вроде бы друг другу и в чем-то противоречат, может, борются, чем-то мешают, и каждая из этих половин хотела бы, чтобы другой половины не было, но только вместе они образуют что-то цельное, единое, что э, имеет право на существование, как-то так. И мне кажется, смысл жизни на данный момент – это просто тупо надеяться и ждать. Как,
0: бы. как будто бы да.
1: Да. Мы просто передаем свои как бы, гены, там, передаем свой опыт из поколения в поколение. И когда-нибудь через, может, там, миллион лет это получит какое-то логическое завершение.
0: А вот тебя поменяло отцовство? Насколько вообще семья, она приземлила тебя или наоборот? То есть, сделала ли она тебя что ли более взрослым? Да, да сделала. Как ну... это чувствуется вообще? Слушай, ну, во-первых... Э... то, что, сам понимаешь, вот этот uh -huh. вот э, некий диссонанс э, в целом, ну, в общественном сознании между тем, чтобы быть артистом, быть творческим и быть семейным, созидать как бы и так далее. как будто, Ну, то есть в общественном сознании, в каком-то культурном есть мнение о том, что как будто бы это не сильно совместимо, и что часто случается, что там э, сильно талантливые люди, очень ужасные родители как бы и так далее вообще к этому не особо приспособлены.
1: Слушай, ну, э, есть такое выражение, но на самом деле... Очень смешное, но в нем кроется большой, большая мудрость. Mm. «Даст Бог зайку, даст и Да, чувак. Это реально звучит смешно, но... Но, типа, реально умные люди говорят то, что когда тебе, там, Бог, космос, да, что-то высшее посылает ребенка, он вместе с ним посылает какие-то блага, и они не тебе принадлежат, а твоему ребенку. То есть ребенок приходит в наш мир с благами. И так и есть. И помимо этого, ребенок делает своих родителей более уверенными в себе. Более сильными, более спокойными, менее подверженными каким-то эмоциональным сбоям, срывом. То есть до того, как у меня появился ребенок, я был сам ребенком. Когда ребенок появился, я стал меньше ребенком, стал больше каким-то рассудительным взрослым. Но были моменты, когда я чувствовал себя вообще старым. Знаешь? Сейчас меня подотпустило немножко ребенок, подрос. Но вот были периоды, когда я чувствовал себя не на 30, а на 50, на 60 и типа, реально, как-то ты становишься другим, и ты это чувствуешь. И с одной стороны, тебе вроде бы и страшно, потому что хочется оставаться таким вот эмоциональным, веселым, шебутным ребенком, а с другой стороны, ты кайфуешь от того, что ты становишься немножко черствее, знаешь, как mm. будто.
0: Ну, Приземляешься.
1: Да, приземляем. и типа, ну, это вот можно сравнить, что типа там, предположим, самый популярный хлеб это там белая мягкая булочка, mm -hmm. да, но. Если быть гурманом, поразмыслить, то какая то черный горький хлеб – и это тоже кайф. Типа.
0: Ну, потому что моя матушка так говорила, что чем больше ты взрослеешь, тем как бы ты начинаешь жить на нюансах и на деталях. Да. И как раз-таки горький хлеб раскрывается в том, что у него есть какие-то те вкусовые моменты интересные, да, палитры, которая доступна не всем. А про бог да дал зайку, даст лужайку, мне кажется, что перефразируя, в более какое-то удобоваримое э – можно сказать, что новые трудности дарят новые возможности, то есть они всегда приходят да. сообщая, когда ты что-то преодолеваешь и чему-то новому учишься, у тебя раскрывается новое некое там, поле зрения, в котором ты можешь работать и взаимодействовать Просто смотри, тут мне кажется интересная штука в том, что с одной стороны Томас Мраз отец Томас Мраз семейный, с другой стороны, Томас Мраз гик. Что, ты можешь назвать себя гиком вообще? 100%. Вот И когда говорят про гиков, как будто бы это в общественном сознании такая штука, которая не коррелирует с взрослостью, то есть это некая а -а -а. антивзрослость. Понимаешь? Желание некоторое зацепиться за... Э я так, не то чтобы я так считаю Но как будто бы вот архетипически Оно на это наталкивает И у тебя нет диссонанса Ну, Не то что диссонанса не подводит ли тебя к мысли о том Что твои э, гик-увлечения Это желание как раз таки не потерять Вот это ребячество
1: Я не так на это смотрю Я а, считаю то, расскажи. что гик это скорее твой Не то что психотип Но это вот какая-то твоя каста Среди людей, понимаешь? То есть mm -hmm существует очень много разных людей, там, спортивных, научных, таких, которые там, там за любую мелочь будут наказывать, или таких, которые, наоборот, будут очень вежливы всегда со всеми. Ну, и вот гик – это тоже, как бы, тв... тип людей. Ну, то есть, если ты гик, ты стал э, отцом, ну, то есть, у тебя, скорее всего, просто будет гик ребенок. Типа. Ну, не факт, но это как-то так работает. Мне так кажется.
0: Но, с другой стороны, видишь, ты говоришь, человек научный, но человек научный по факту тоже гик, просто в своей сфере. У меня просто девушка молекулярный биолог, да. и я часто слушаю от нее какие-то очень э, технические моменты, которые в целом, ну, для меня этот как бы вопрос сам. Э, Вообще биология, как науки, достаточно сложная Когда она начинает погружаться прямо в какие-то Тонкие процессы и материи Я в этом понимаю очень мало, но я вижу, как человек Увлечен, и у них же реально, когда ты понимаешь Что научная среда и люди, которые Заинтересованы в этом, а как бы Ну, наука в стране, как бы, при всем Большом уважении, там есть определенные проблемы Ей не так просто заниматься, если ты Не энтузиаст, и поэтому во многом Это сборище таких же энтузиастов, которые Также как бы увлечены и помешаны на своей теме Просто да. у них место там поп-культуры Будут условно какие-то некие исследований или 100%. взаимодействия. То есть, по факту, гик — это, ну, получается, просто увлеченный человек. — Да.
1: Если ты находишь, как бы, вот, реально выход своим увлечением, то это, это тебя апгрейдит, как реально, как в какой-то онлайновый РПГ И я часто проводил параллели между рэпом, между музыкой и наукой. И мне кажется, что это чем-то похоже. Это тоже, как бы, стремление к тому, что изучать... Себя, свои возможности И, ну, расти Не просто где-то с Коробку с места на место перекладывать Как NPC, типа А быть редактором Своей реальности, грубо говоря
0: но хотя видишь, что мне кажется, это вопрос именно подхода, потому что человек, как бы, как говорил Снупдок, если ты жаришь гамбургеры в Макдональдсе, сделай так, чтобы ты жарил их лучше всех. То есть человек, который даже если ему нужно перекладывать коробку с места на место, если он в этом заинтересован, он найдет способ как перекладывать ее эффективно, Но... будет перекладывать больше, автоматизировать процесс и в итоге перестанет этим заниматься, потому ну что, да. то есть как бы вопросы заинтересованности. Вот смотри, окей, если Томас Мраз гиг, тогда мне нужен вот чисто те три гиг поинта одна игра. Одно аниме и один, допустим, комикс, который не самый лучший, не самый твой любимый, но тот, который стоило бы, вот. Э, с которым стоило бы повзаимодействовать каждому.
1: Блин, а с игрой вообще, конечно, очень сложно сделать выбор потому что я прям задрот лютейший и очень много конкуренции в моей голове. Ну, давай скажем: Warcraft. Mm, какой? Ну, давай скажем третий: Frozen Throne. Да. Rosen или Rage of House. Просто не потому, что я... это моя любимая игра, а потому что она просто для индустрии сделала максимально много. Оттуда, как бы пошел и Хардстон, и World of Warcraft, и Dota, как бы и вообще куча всего.
0: Ну, кстати, да, но я бы сказал Ведьмак 3, на самом деле. Если бы меня спросили, какая игра, Про я. Прошу не... игра,
1: я просто просто ни разу М -м. не прошел. Серьезно? Да, я по пару <свят> миссий. Я просто очень люблю, когда есть возможность через игру взаимодействовать с живыми людьми. М -м. Для меня это, наверное, очень сильно ключевой фактор. Но я некоторые одиночные игры тоже люблю, но прям мало. То есть в основном я люблю с мультиплеером игры.
0: А я вот именно, наоборот, фанат синглов, и поэтому мне как раз-таки вот это масштабное повествование, когда у тебя там 100-120 часов, и надо долго сидеть. Куй... Просто она именно по, по драматургии интересна. Она красиво срежиссирована, она достаточно ну, жизненная. Окей, okay, не... а если аниме? Сейчас, на данный момент, на
1: сегодняшний день, я скажу невероятные приключения Джо-Джо. Прям а серьезно? Очень, потому что
0: я прям не смотрел Жожа Очень и... вдохновляет
1: Реально? Да, очень да. сильно Знаешь, ну это как бы — Типичное аниме в чем-то, да, у... One Ван Панчман как бы нам всем растебал эту тему японской зацикленности, как там в Power Rangers,
0: грубо говоря. — Но One Punch Man
1: как будто уже постмодернизм, типа ну То да. есть как
0: как бы когда ты да, переосмысляешь и высмеиваешь концепт, который вот... —
1: До недавнего времени вот One Punchman был мое любимое аниме, но вот Джо-Джо это просто бомба. Короче, там тоже типа из сезона в сезон вот это бесконечное зло, бесконечное добро, бесконечная борьба, все сильнее и сильнее, но там нас настолько вкусно относится к деталям, что ты смотря сезон в сезон, как будто бы даже образовываешься. То есть, э, из, э, из этого мультсериала можно реально что-то для себя почерпнуть. Там, знания географии, какие-то там детали, э, одежды, э, вообще готовку какую-то. И даже, знаешь, для отцовства что-то можно почерпнуть. Ну, то есть, там вот именно в чем фишка Джорджа. молодые родители. Ну и, помимо этого, очень крутая рисовка вдохновляющая. И реально очень крутой стиль. Даже просто одежду персонажей. Я нигде такого не видел. Это очень сильно вдохновляет. Я как как бы артист, как человек, который занимается тоже одеждой, прям черпают для себя оттуда очень много вдохновения. Как ты
0: занимаешься одеждой, расскажи. Ну, у нас
1: есть свой сайт, у нас есть своя коллекция мерча, и она А, то есть начинается. ты имеешь в виду в этом
0: ключе, как бы взаим... да, как, да, бы, как я... э, некий фан-сервис? Ну, ну yeah. да,
1: ну то есть, знаешь, я к этому немного по-другому отношусь, потому что мерч — это довольно распространенная вообще тема, и даже, ну, моментами это можно звучать оскорбительно для, типа, коллекции одежды своей, типа, мерчом. М -м -м, некоторые, как бы, обижают этим словом даже. Но э -э, суть в том, то что я сам, как человек, который с кучей музыкантов контактировал, у которого была куча мерча, мне всегда бесило, что, э -э, что там ты просишь для себя футболку 2 Excel Блядь, там написано 2 excel ну почему сука, она блядь, не налезает
0: на тебя это ну, же... потому что это просто купленные там в турции футболки да. по поликалом местным да. Как да. да ну то есть типа с лицом да очень большой блядь. процент людей
1: да. и компании делают мерч на отъебись просто чтобы заработать бабок а я делаю мерч чтобы прям кайфануть и чтобы люди кайфанули. То есть, если мы делаем два Excel, это, блядь, действительно ты утопаешь у ней. Yeah. Материал стараемся подбирать, чтобы не было такого, что там это какая-то тряпка тянущаяся, которая за пару стирок полностью лысеет. Ну, то есть у меня большие амбиции, я бы очень хотел, как бы, чтобы наш бренд вырос, прям какую-то крутую линейку одежды.
0: А не думала о коллабах с кем-то, потому что обычно, типа, как я понимаю, такие штуки делаются из того, что ты приходишь с какой-то, да, там своей концепцией, чувакам, у которых уже есть производство, как бы заходишь туда, и они тебе дают свои мощности. Сто процентов
1: думал, я думаю, что сейчас это одна из самых, как бы, для меня главных задач, но ну, у нас был один коллапс с классным брендом, и он необычный Хом называется. Mm,
0: не знаю.
1: Он потому mm. что локальный Уфимско-Башкирский mm. Прикол в том то, что они делают абсолютно одинаковые футболки для всех, ну цвета разные, но mm -hmm. просто здесь написано Хом mm -hmm. и вместо О карта твоего города. Mm. И, то есть любой может заказать себе такую футболку, где вместо О будет карта именно его города. И мы сделали с ними коллап. И получилось прикольно. Там в их футболках гоняет там, президент Башкирии, там, знаешь, в таком духе. Ну, но при да. этом они супер локальный да. бренд. Да. Ну и довольно интересно получилось. И, конечно, я бы хотел побольше коллабов в будущем сделать, но я никуда не тороплюсь. прям в этом плане чувствую себя, что мы идем типа медленно, но очень уверенно в правильном направлении. Чувствую себя черепахой, которая выигрывает зайцу. А у тебя нет вот
0: этого? У тебя есть вот это то еще уфимский патриот? вообще... Есть у тебя какой-то некий локальный патриотизм, что вот мой город? Man. Потому что, ну, знаешь, типа, как говорят, э, я помню это прекрасное выражение, что Уфа — это новая Атланта, и в один момент, как бы, сам понимаешь, достаточно, как бы именно для музыкальной сцены было крайне культовое место. Слушай, у меня
1: есть какие-то
0: патриотические
1: убеждения, особенно раньше их было много, но... Помимо этого, как раз-таки это конфликтует с тем, то, что я довольно прогрессивных взглядов, и я бы хотел, чтобы... Ну, это, это нереально, конечно, это утопично, но чтобы все люди делились на... Ну, вот не на нации какие-то, не на границы, не на штампов в паспорте, а что мы все земляне просто, понимаешь? Ну, это... Звучит на самом деле, кто-то скажет, ты что, больной, типа, если не ну, будет. Ну, как границ... будто бы это
0: очень так, знаешь, очень пацифистично звучит да? и очень да. было бы хорошо. Да, ну, да. ну
1: я да. думаю, что в принципе человечество к этому и пытается идти. Но просто если к этому не прийти, а раньше времени так сделать, это будет, ну, наоборот, регресс. регресс. Ну, вот я недавно смотрел фильм Трудно быть Богом. Mm. и там примерно такая же история то что люди пришли к тому что они перестали воевать убивать друг друга и как-то эмоции свои выказывать и они как бы заняты тем что наблюдают за другой планетой которая на 500 лет как бы их младше и там вот еще до сих пор каменный век все друг друга режут убивают и они на это смотрят но они не могут на это смотреть без эмоциональности все равно в них просыпается как бы вот это вот Чувство
0: справедливости и так
1: далее
0: Знаешь, я об этом думал многое Мне кажется, что как бы как ни грустно Я пришел к мысли о том, что человечество может объединить Только если появится какой-то внешний враг Вот появились бы инопланетяне Настолько бы какие-то различия Национальные, культурные, расовые Что угодно, настолько бы стерлось Когда есть нечто принципиально отличающееся от тебя И ты можешь как бы вот система свой-чужой Начинает работать по-другому Но это вот единственный путь, который я как бы вижу Ну реалистичный, знаешь как бы к этому могло выйти? Ну,
1: да. да, я тоже об этом много думал о том, что если появится жизнь, как бы, на других планетах, это сплотит людей, но ну, надолго ли? То есть, наверное, в принципе в природе жизни подразумевается, как бы насилие, убийства, ну, война, без нее м -м. никак.
0: Как бы да, но. Тут сложный вопрос Оно как будто бы, вот знаешь, как будто бы Насилие в животном мире воспринимается по-другому То есть это мы воспринимаем животных Вот э, как бы, да, какие-то Хотя даже странные проявления да Какую-нибудь, я не знаю, некрофилию среди животных Мы воспринимаем как норму Ну типа, что с них взять? Как бы такой вот Такой порядок вещей Как будто бы есть все равно, в зависимости от того Насколько у тебя там э, сложно выстроено сознание Как будто бы, если ты можешь Какие-то гуманистические ценности разделить То ты уже не можешь себе позволить да, там, Быть сторонникам насилия некого. А вот если комикс, окей, возвращаюсь mm -hmm. к вопросу, который загнал комикс, который вот сага, всем бы,
1: знаешь такой, mm -mm. блин, очень нравится. Я
0: вот за что за что за комиксы я шарю меньше всего, прям. Все, все мои комиксы, которые у меня были, это комиксы, которые мне друг воровал из лавки комиксов своей, короче. Сага
1: Очень mm -hmm. люблю этот комикс. Там ну просто во-первых там такая атмосфера классная, неповторимая. Речь о будущем и о том, что существует много планет, много инопланетян, и есть две главные расы, у одних рога, у других крылья, типа. и они у них очень жесткая война между друг другом. И они объединяются в коалиции, воюют, и потом узнается то, что, оказывается, это одна раса раньше mm. была,
0: у которых и рога, и крылья. Типа, вот как-то так. Довольно
1: символично. Да, рождается... Насколько
0: это спойлер? Типа, нам надо? это? спойлер. Друзья мои, спойлер-алерт будет вот там, вот, поэтому будьте осторожны.
1: Типа у них, у Рогатовой, у Крылатой рождается ребенок, и вся вселенная хочет их грохнуть, потому что никто не должен знать, что они типа родственные расы, которые друг с другом воюют.
0: Ну, потому что нарушается, да, порядок вещей какой-то да, да. политика
1: ну. чья-то нарушается.
0: Ну, вот уже такие, как бы, человеческие моменты появляются, да? да?
1: Есть еще комикс «Метабарона». Mm. Очень тоже крутой, тоже про космос. И там, и там, вот знаешь, есть какая-то атмосфера, напоминающая Дюну. Mm. Ну, то есть, вот в такую степь. Вот нравится мне эта атмосфера Дюна какая-то. Просто... Дарковый mm. космос такой. А
0: мне наоборот нравятся как раз более какие-то, не знаю, некоторые вот что аниме, что комиксы более угнетающие. То есть если аниме, например, Берсерк 97 -го oh. года, вот прям yeah. насколько я его люблю. Обожаю. Из... А если из комиксов, Трансметрополитен, наверное, mm. вот тебя типа, посоветовал. Он ну, тоже и вот именно из-за атмосферы какого-то вот этого, знаешь, такого а... выпиющего безумия. Yeah, уже я пытался абсолютно, читать, что-то
1: не пошло немножко. А вот э, Берсерк это для меня прям... Тоже один из топовых. Мы очень много сэмплили оттуда. Великий Обожаю, вообще саундтрек. честный тип. Но, блин, ну. как же меня разочаровал этот комикс все равно. и
0: Кентар Миура, кстати. Да, он же Умер, да. Блин, как круто, типа, все начинается, и как тупо все заканчивается. Слушай, ну мне кажется, что это тот момент, когда искусство переросло человека. То есть, когда ты создал какой-то такой мощный смысл, да, как, который перерос самого тебя, и ты уже не знаешь, к чему его привести, потому что он слишком широкий и слишком влиятельный. То есть, он перерос реально. И в этом, мне кажется, это достаточно такая... Не сказать, что это круто, но это очень показательная трагедия автора. Когда твое произведение тебя да. переросло, и ты не он, смог он с ним не вывез, да. да.
1: То есть, просто вот это вот предыс предыстория... Прогаться про то, как они с детства поднимались, это просто знаешь, это круче, чем Игра престолов тысячи раз
0: где-то. Факт, факт. Да.
1: Но потом, когда это все перерастает в какую-то гребаную мешанину.
0: Ну уже сложно, такое количество персонажей, так длинно, так долго эта история длится Ну вот, кстати, это в целом хороший вопрос о том, что людям кажется, что главное подняться То есть вот, ну, например, если ты вот занимаешься музыкой, ты молодой исполнитель, это просто у них очень много проскальзывает И все рубятся, прям надо отхавать свой кусок, подняться, да, заработать и так далее Но вопрос в том, сможешь ли ты это удержать, мне кажется, гораздо более ключевой Как у -у -у. ты сможешь этим распорядиться да, И вот с Миурой как раз-таки случилась та ситуация, что человек не вывез собственного творчества И никто, когда занимается творчеством, на самом деле не думает ну, о да. том, сможешь ли ты справиться ты, кстати, вот справляешься со своей творческой ответственностью, вот этой со ответственностью за свое произведение. Потому что вот вышел делюкс Виктория. Я видел, mm -hmm. сколько? 50 треков? 25. Подожди, на стриме. 25. А, Нет, да, подожди, у Виктора не было делюкса. А одну секунду, подожди.
1: А, а, говори, слушай, там 25 аудиокомментариев А,
0: все, я понял, я просто, типа, я зашел Мне в последнее время очень тяжело даются прям большие альбомы Поэтому я такой, типа, надо освежить память вот, потому что для меня, как бы, Томас Марас ты в первую очередь Томас Марас там, вот, Emotional Aid, и, э, тех времен, и я такой смотрю и думаю, блядь, 50 треков, я посмотрел, думаю, очень круто, надо спросить, но я с этим не справлюсь. Я, ну, да. как бы 25 треков отойдем. и получается
1: 25 mm -hmm. аудиокомментариев каждой песня это mm -hmm. просто такая была акция эксклюзива на Яндекс, но просто mm -hmm. это так э, выложили, видимо, что люди реально, ты не первый, кто говорит, что, типа, 50 треков, ты что, больной, я такой, какие 50, Блин, ребята, а можно какой-нибудь энергетик у вас здесь? Возьми любой. Вообще, они спасибо. все здесь, они
0: не декоративные. Как бы, да? Вот есть белый, черный монстр, если ты увлекаешься. Я вот вообще я по,
1: чувствую... по адреналину, но... но мятная горилла тоже бомба.
0: Не знаю, монстр энергии, манго лока. Вот ты видел, который да. манго мне очень нравится. Очень Прямо вкусный. Ну, я его перепил, нравится. знаешь.
1: Бывает такое, что ты какой-то продукт. Прям он тебе понравился, да, и ты слишком злоупотребил, и потом он э, извращается очень жестко. И когда я пью манговый монстр, я вообще другой вкус ощущаю, нежели когда я начинал его пить только.
0: Я познакомился, короче, с типом э, из Monster Energy, кстати. Салют, Габриэль, если ты это смотришь э, с немцем. И мы, короче, забазарились. И он говорит: давай мы тебе пришлем энергетиков. Я говорю, супер, давай, это а что-то долго очень все срасталось, какие-то там, я не знаю, то ли бюрократические тяжбы, то ли еще что-то. Но я и забыл об этом. И он мне в один момент пишет: говорит: вот, типа там, спеши с девочкой, uh -huh. э, с менеджершей местной я списываюсь. Она говорит: вот доставка, все окей. Я думаю, ну они пришлют там, ну, ящик, ну сколько-то еще. И приезжает таксист, обычный, типа курьер, говорит: забирайте, а у него на переднем сиденье стоит 5 ящиков монстра, и я, э, или даже больше, или 6, ну какая-то прям. Чуть ли не полета этих энергетиков, я их вытащил, и я такой, так, мне очень трудно будет нести их до дома, они охуенно тяжелые, но если я оставлю их на улице, их просто спиздят, пока я буду ходить, и я вот потел, хотя мне было идти до подъезда, но ну, метров 30, наверное, и подниматься на второй этаж, я потихонечку, знаешь, наклоняясь, дотаскивал эти, эти энергетики до дома и думал, блядь, оставить нельзя, но и забрать очень тяжело, как бы практически невозможно, ну, я... И в итоге, короче, я понял, что я просто раздарился все энергетики друзьям практически. То есть я звонил там кентам, говорю, хочешь, приходи, забери, сколько тебе надо, чуваки. У меня был сосед, который э, рядом со мной жил, он сейчас переехал, чел, который чисто сидел дома, короче, и башил в лол, и сидел в дискорде. И для него он говорит, сколько угодно можно брать, я говорю, бери, сколько угодно. Я звонил, говорю, а можно я за энергетиками зайду там? Заходи, похуй. забирай. А мне просто, вот, кстати, интересный момент, то, что ты говоришь о том, что типа продуктивность ебейшая, но с другой стороны, если посмотреть чисто, как бы на э, там полотно интернет-релизов, есть ощущение, что как будто ты сбавил в последнее время, и как будто мало всего выходит.
1: Блин, э -э, слушай, ну это, наверное,
0: такой. То есть, я наоборот, мне было интересно там покопаться, нет ли какого-то некого творческого истощения, и ты такой, да все охуенно, куча там 50 демок лежит, пацаны.
1: Да, блин, да просто сложность в том, то, что это как-то постоянно все лежит и ждет своего часа, типа, что надо выпускать не так часто, и что вот нужно, типа, как-то это растягивать, все грамотно делать, и вот эта вот тягомотина, она, конечно, меня часто бесит.
0: А ты мучишься вообще вот этим, то есть как бы когда-то такой вот реально вроде как не время, вроде как я должен быть артистом, я должен как-то это распределить, сфокусировать человеческое внимание, чтобы это все переходило, давало КПД. Ну да,
1: просто я помимо как бы того, что я пишу свои песни, их выпускаю, у меня еще большая команда, мы там общаемся с лейблами, с которыми сотрудничаем и то есть как бы мое мнение не главное. То есть, главное мнение коллектива.
0: Ну вот, кстати, а не грустно, когда музыка переходит вот в такой... Не то, что... Как, когда появляется какой-то некий вот именно бюрократический момент, когда ты понимаешь... Просто мне кажется, когда ты соприкасаешься с музыкой не только как артист, но именно погружаешься вот в этот бизнесменский вопрос, как будто бы магия немножко надламывается. Это смотря как ты это делаешь. То есть... Э... А как надо? Вот как ты угу. это делаешь? Как надо? Если ты, По типа, твоему?
1: занимаешься бизнесом, mm. но при этом от этого кайфуешь, и тоже творчески как-то к этому подходишь, тогда мне кажется супер. Ну, то есть вот я такой человек, у меня вообще есть предрасположенность там какой-то торговля, да, возможно, и типа, если бы я родился каким-то немного другим чуваком, я бы там просто продавал бы и покупал бы акции, там, крипту, и вообще бы не парился, типа, просто бы делал деньги из воздуха. Но мне... Я очень люблю бизнес, у меня есть к этому предрасположенность, но у меня есть правило, бизнес должен быть связан с искусством, короче. Вот как-то так. И если у меня появляются какие-то новые окна, ответвления, то конструкция нашей, нашей деятельности, она растет, меняется, и от этого еще интереснее становится. Ну, то есть, в первую очередь, я преследую какой-то не коммерческий успех, а преследую свое тупо счастье, свой интерес. — вот А поэтому. какой
0: твой? Вот У каждого свой интерес?
1: Какой? — Ну, знаешь, типа, то, что я не пытаюсь под какие-то лекала подбить вот свою конструкцию как раз-таки, а что-то создаю новое, свое, что, типа, только, только у меня будет работать, как-то так.
0: Слушай, вот мне интересно, ты же ветеран реально больших, э, как бы прошедший... Знаешь, как... Э, я вот сейчас читаю книгу, которую мне посоветовал Коля Редькин. Называется «Ложиться мгла на старые ступени». Она такая, она про... Э, очень крутая книга, реально, типа, если у тебя будет вдруг желание когда-то почитать... Э, о нем пишут, что это лучший русский роман десятых годов 21 века. Воу. То есть очень мощное заявление. Но ну, там он про э, Советский Союз послевоенный очень интересный. И там есть, часто фигурирует выражение «ветеран пяти войн» или там ветеран трех войн, потому что это как раз э, после Великой Отечественной войны и там э, много персонажей, э, как я понимаю, у которых есть некие, да, там реальные прототипы, которые прошли вот несколько войн подряд. А ты как будто ветеран нескольких больших объединений, то есть был доп Клаб, mm -hmm. был как бы Ян Граша как более широкий момент, был Букин Машин в свой какой-то вот именно этот расцвет, когда э, набор артистов. Как чувствовалось каждая из этих объединений вот изнутри, вот как чувствовался Долб Клаб, как чувствовался Янграша, как чувствовался Букин машин, потому что, ну, то есть для людей, опять же, к вопросу об ответственности артиста, для многих, потому что я как раз вот э, рос у меня сейчас 26, и я рос во времена, когда Ян Граша... Ну, то есть вот на мой какой-то там э, поздний подростковый момент пришелся, когда Ян Граша, это было ну просто... Это было э, нечто удивительное и потрясающее. Что-то очень свежее, и куча народу, и все пацаны рубятся в тур, на басики, блядь. Разговоры бесконечные за какой-то стиль, за какие-то смыслы новые и так далее. Ну... ну и в целом одно из первых вот типа... Как сказать, э, объединение Вот именно этого нового русского рэпа Какой-то новой школы Которая во многом стала, мне кажется, прообразом Для того, что было mm -hmm. после uh, вот слушай, С, с доп-клаба можно начать? Давай, конечно. Как чувствовался доп-клаб изнутри? Uh,
1: изначально, когда все начиналось Ебать как круто Очень, очень просто пиздец мясо Самый лучший период моей жизни Вот, потом, конечно Были какие-то сложности Какие-то, знаешь, типа Застои mm. Когда ну, были какие-то сомнения: Типа, а сможет ли это дальше расти куда-то, туда-сюда. И потом а, были какие-то жесткие перемены для того, чтобы ну, вот, не оставаться на месте. И не всем эти перемены, как бы. Подходили. Вот. И. Ну, например, там с той же Янграши, да, это был реально бум, это был стиль, но. Я как бы знал, что все, ну, как, как все это на самом деле. И вот как раз-таки я человек, для которого важен не коммерческий успех, не твоя обложка, а твоя начинка, твой внутренний вес как-то, твоя внутренняя уверенность. И вот поэтому я как бы выбор сделал, который сделал. В, не, mm. в сторону, не в сторону коммерческого успеха, а в сторону... Гармонии внутренней, спокойствия какого-то, знаешь. Типа, мне, я, конечно, по своей природе лидер. Мне очень хочется, типа, больше, чтобы там спрашивали мое мнение, типа, что-то делать, что-то весомое, а не просто быть исполнителем. Но когда ты как бы в классном коллективе, и можно, можно под кого-то подстроиться, но только в случае, если этот человек реально как бы... Классный лидер, крутой. То есть не... ты
0: чувствуешь, когда ты чувствуешь авторитет какой-то некий, когда ты готов довериться. И
1: меня, мне повезло, я вообще на ровном. Mm. То есть у меня нет какой-то жесткой зависимости ни от чего. Ну, есть как бы грешки там, я...
0: Можно приколоться. Да,
1: любитель дунуть,
0: любитель выпить. А кто нет? Да,
1: ну, типа мне повезло. У меня есть друзья, знакомые, которые, если выпивают, они могут месяцами потом не вылезать из бутылки. Я могу побухать один-два дня, но при этом как-то эстетично, понимаешь, то есть мне только эстетика в этом привлекает. Вот, ну, то есть каких-то, слава богу, там, рехабов, скорых и прочего, блин, бог миловал, короче.
0: Есть такой момент. Я этим горжусь. С другой стороны, мне кажется, что для многих как раз-таки вот наркотики т.д. Это просто, ну, способ эскапизма абсолютно очевидный. То есть, когда у тебя есть какой-то большой конфликт с реальностью, который ты там не можешь вывести. Причем самое смешное, что даже, ну, такое как бы горько смешное, что часто эти конфликты вырастают из абсолютно неважных вещей. То есть, знаешь, когда там человек переживает какое-то свое там постподростковое расставание, да, и он не может с ним справиться, и там никогда не сможет. И он вот это на всю его жизнь... Да накладывает. Ну, вот а, сейчас да. я
1: прошел к 30 годам то, что я начал, я понял как-то, вот знаешь, как-то прочувствовал, что вот эта вся история это реально уничтожает твое, твое как твое, нутро что ли, твою личность. Вот. И никому не советую, короче,
0: злоупотреблять этим дерьмо. Чуваки. Но-но-но. No, no, no. Смотри, и если как бы кажется, что Доуп Клаб был такой, знаешь, маленькой семьей, да, какой-то некой, вот Ян Граша был уже таким вот подростковым бунтом просто размноженным, знаешь, таким вот именно громким и так далее, то Букин Машин как будто выглядел уже серьезным делом, что когда все уже серьезные дядьки, состоявшиеся артисты, они все как бы собираются вместе и готовы делать какое-то дело, которое будет там невероятно большим, потому что когда... Вышел «Конструкт». Ну, правда, я тебе честно могу сказать, блядь. Э, я по выходным обычно хожу в 17.03 в городе Санкт-Петербурге, чтобы провести время со своими друзьями. И там «Конструкт» э, играл пиздец часто по двум причинам. Во-первых, потому что это был невероятный хит, и потому что реально, типа, ты видишь, как на танцполе люди разделяются, и есть компании, где с одной стороны чел там читает один парт, потом с другой стороны чел начинает читать другой парт и так далее. Там. Потом в какой-то момент, там я не знаю, к парту Оксимирона все объединяются и начинают наваливать, потому что это правда была очень такая мощная культурная штука. А во-вторых, потому что конструкт идет достаточно долго, чтобы диджей успел сходить по поссать и взять коктейль себе. есть реально я помню, что мы сидели, подходит там какой-нибудь тип, который играет, и говорит, все, поставил конструкт, можно передохнуть. Вот. Как оно чувствовалось изнутри? Потому что казалось, я говорю, когда я увидел э, именно вот эту всю движуху, что столько как бы титулованных чуваков, причем свежих, новых, подписались вот на такой большой совместный движ, казалось бы, что как будто да. бы вот оно сейчас. На Booking машин, когда я пришел, это впервые, когда вообще
1: как бы видно было то, что команда, где я работаю, да, они, у них есть как бы какой-то интерес, и, ну, как бы, мне говорить правду, учить меня настоящему чему-то. И благодаря этому я вырос. Ну, то есть э, за БМ тоже огромное спасибо Оксимирону и Илье, потому что это сделал меня профессионалом. Это сделал меня уверенным в себе чуваком. Не просто каким-то талантливым пиздюком, который там где-то хайпанул, но вообще нихуя ничего не знает, за себя постоять не может, там, грубо говоря. А тут как бы из меня сделали мужчину, можно сказать. Поэтому для меня БМ — это тоже очень супер охуенный. — Школа жизни, да? —
0: Да. — Я желаю каждому пройти букин-машин, друзья.
1: — Ну, в какой-то момент тоже мне как бы показалось, что тема себя изживает просто-напросто, и то, что как бы, может быть, ребятам, которые это все замутили, уже это не так сильно интересно. И то, что как бы тоже ты начинаешь чувствовать себя в каком-то подвешенном состоянии. И то, что как бы вроде бы все в порядке, но чувствуешь, что, что вроде бы и не все в порядке. Ну, вот такая, короче. Mm. Ни рыба, ни мясо. Вот такая хуйня. Вот. И констракт. Да, вот мы про констракт говорили. Вот констракт, я считаю, то, что это гениальное дерьмо потому что я такого еще не видел нигде. да, вот, ну, В мире даже, ну не знаю, One Train, да, можно сравнить. Ну может
0: быть, да нет, как будто бы были лонгмиксы какие-то большие, но я не знаю, что там, Клик, хотя нет. Я, да. mm -hmm. нет ну, One вот, Train,
1: наверное, ну, можно сравнить, это где Ассапроки, Кендри. Да, наверное,
0: кстати, хотя там вроде как бы было много э, больших треков, но не знаю, не Yellow могу да, потом
1: «Экшн Бронсон». Вот я думаю, что вообще из всего, что я слышал, можно только «One Train» сравнить с «Констрактом», потому что там очень разные ребята. Mm. Очень разные. И они многие сделали по-своему и трек такой долгий, и это интересно слушать. —
0: Знаешь, что еще? — И Double да, excel Cypher 16 года, а -а -а. вот этот, где Дензел а -а -а, Карри, Лилузи Вёрд, 21С. я
1: его видел, но вообще не запомнил. — Слушай, а он почему-то, короче, как будто это
0: был. такая, э, <свят> это невероятно мемная штука, потому что он как будто оказался лучшим из Double excel Cypher'ов, и я смотрел типа в западном ТикТоке, его вот э, пока была возможность сидеть в ТикТоке, э, все нормально работало, он постоянно, ну то есть, может, это из-за моих рекомендаций, но он постоянно всплывал то есть люди постоянно это вспоминали постоянно Это, это же просто к нему лайф делали.
1: Это просто типа лайф-видео
0: Да, но оно почему-то стало настолько культовым Именно из-за того, что там очень много артистов Которые потом круто реализовались По-разному и которые по-разному себя показали Интересно, mm -hmm. то есть там 100, в принципе 100, нет Ни одного... там,
1: там тоже был, да? А, нет, Антасьон не там был.
0: не было, там был Дензел Карри Лил Узиверт, Лил Яти, Ван Savage И Кодек Блэк И они mm -hmm. как бы там нету ни одного чувака, который пропал Бесследно, то есть у всех там разная судьба То есть Кодек сидит, там Дензел что-то некий какое-то свое шаманство делает, Лилузи там дерется, роняет пушки, но все равно Тони Тиван Сэвэч серьезный дядя стал теперь как большой. Вот, поэтому, наверное, что-то Я такое, вот просто ну... вот эти
1: вот XXL Freshman, типа, я вот видел картинки в интернете, но никогда не дигал вот в эту сторону, ну, как-то просто неинтересно было.
0: Слушай, ну, в один момент это несколько лет подряд э, лично для меня прям хорошо работало, потому что они собирали, типа, самых перспективных новичков и каких-то пытали, пытались э, делать им какие-то профайлы и на какую-то их совместную работу подталкивать и там сразу было видно кто лох как бы кто необязательный а кто действительно подходит очень серьезно к э, еще к можно вот
1: сравнить э, Cypher Remix моргенштерн и а, кристалл Майот,
0: да. Да, да но он тоже как будто бы Типа именно в контракте впечатлял масштаб mm -hmm. Что дохуя народу у всех разные локации И у всех хорошие куплеты То есть не, вот это меня очень сильно впечатляло Что как бы понятно, что какие-то лучше, какие-то хуже Но нету плохих куплетов Нету типа чего-то, что хочется перемотать И даже на там какие-то непопулярные куплеты Находились типа люди, которые говорили Вот это самое охуенное, mm -hmm. вот это мне там нравится больше Ну всего.
1: это еще yeah. и просто ремикс на трек Моргенштерна mm -hmm. И там есть э, какая-то общая такая прям нить Что это все в каком-то таком вот Новом модном стиле, там, с э,
0: ну, неправильными немножко... ударениями. Ну да, типа. немножко походя, как будто все, как будто, как будто бы никто и не старался, на самом деле. Возможно. Вот. Ну, нам нравится все равно этот аркан. Не, я супер с него кайфую, я имею в виду именно не про качество, а про сам да. подход. Ну, что, ну, как да, бы в одной просто... локации все снято, все просто кайфуют. Я, да, насколько
1: как... помню, пацаны, когда это все выкладывали, что-то там типа про констракт писали типа mm. в таком духе.
0: Ну, скорее всего, это вот в стиле Алишера как бы что-нибудь такое: Мы новый констракт. Ну, такое, типа, да?
1: ну, ну. Он скорее как-то там посторонично троллит, когда вот он выходил там на GQ и речь Оксимирона. Мне кажется, это пиздец смешно было, честно. По-моему,
0: это очень. Типа, вот прикинь, ты берешь как Причем самое смешное, что если ты Как бы можно было бы взять какую-то, если ты хотел да, поугарать, именно повзаимодействовать с осимироном, можно было взять какую-то более известную вещь. То речь что на самом деле помню, вот я, наверное, Макс там, да, как бы пацаны остальные, кто вот застал. Максон, ты помнишь речь Оксимирона? Конечно. На GQ, величайшую просто. Год назад я жил в Лондоне в квартире, где еще там я жена и одна голодная мышь, которая жила в духовке. Mm.
1: Еще трек вот недавно, ну чем-то похож капельку э, в плане формата на чиля. Джиган ну, это, опять же, просто инфоповод, как бы то, что Джуган на Чили, на Раслабоне, это мем, и пацаны делают трек, но трек тоже классный.
0: Не, мне нравится, но больше всего мне нравится, конечно, рубашка Тимати с чебупелями. вот я реально смотрел, если бы они их дропнули, это было бы достаточно популярная хуйня, она очень крутая. Ну и, честно, типа, вот правда, Тиман с кальяном на вот этом вейкборде, это прям смотрится достаточно мощно. Но в любом случае, видишь, все равно есть разница, потому что реально казалось, что у конструкты а какой-то был очень большой профессиональный подход. Ну, потому что реально как бы и съемка, и все остальное. Он
1: аутентичный. Mm. Он не, не собран на какой-то идее, а он типа нейтрально свободный. Просто
0: чуваки... Ну, как здесь... будто все покажите себя, да? Там ну, Леонид, да. покажи им класс.
1: Ну, то есть, грубо говоря, не было чего-то... Не было задачи там мем какой-то... Употребить не было задачи сделать на кого-то ремикс. Вот реально похоже на One Train, потому что просто чуваки пришли, грубо говоря, и сделали трек. И все. Не было какой-то, вот у них э, поликал. Не было такого. Свободный он.
0: Ну, то есть, смотри, получается, и Booking машин, да, тебя в некотором роде закалил. Как ты говоришь? Booking машин сделал мне. Меня... Я считаю, отличная заголовка просто. для Да, он Booking сделал Machine типа. Сделал меня мужчину.
1: просто реально сделал мужчина, сделал профессионалом своего дела сделал очень уверенным меня, и вот я как бы полностью понял индустрию на своем каком-то уровне, да, она, конечно, поменялась, там появились ебать какие титаны, игроки там, блядь, просто разъебщики, и я как они не могу и не умею, но вот уровень, который я как бы получил, он, он меня впечатляет, и я могу его употреблять там, даже вот, ну, я не знаю, у меня есть какая-то там внутренняя мечта. Это может прозвучит тупо, как yeah. бы, и как бы многие скажут: yeah. типа, типа сиди спокойно, да. Но вот как бы мне очень нравилась идея, что вот я пошел в Booking машин. Пиздец как много для себя чего подчерпнул стал профи, и я хочу типа, вот, вернуться в доп клаб. И типа вот эти свои возможности, знания yeah. употребить, чтобы вот как бы помочь себе и пацанам сделать вообще
0: охуенную, ну а ты знаешь как новая игра плюс, когда ты прошел полностью, начинаешь сначала, типа но уже того, как да. бы со всеми своими приколю, и сейчас у тебя свой лейбл, да, расскажи. Э, он называется... Потому что Я честно, я не mm -hmm. знаю, правда, потому что я готов, честно, я готовлюсь к подкастам, но я очень много хочу себе оставить пространство для того, чтобы можно было просто поговорить Стоп и пофристалить, потому что иначе это реально, вот меньше всего хочется, блять. Сколько ты зарабатываешь, сколько ты дрочишь. поэтому
1: Слушай, бро, короче, открыли мы лейбл, называется «Ханговер» в честь моего альбома. Ну, просто, опять же, такой фристайл. Мне нравится, когда вот в моем творчестве остается какая-то нейтральная бессмыслица, но не просто потому, что это недоделка какая-то, а просто потому, что это имеет право творчество быть хаотичным.
0: Ну, то есть, свобода. Ты как бы позволяешь ситуации самой внести коррективы и как-то обогатить.
1: Да, то есть э, остали, остается какой-то кусок, который сам себя сформировал. Э, вот. Рандом, так сказать. И э, мы давно, на самом деле, думали об этом. Ну, это когда-то была моя мечта, но не было веры в это, не было уверенности, не было необходимости. Но вот э, спустя там 10 лет, как я этим занимаюсь, я как бы понял, что у меня сформировался какой-то свой рабочий стиль, своя рабочая схема. И она классно работает, мне очень нравится. Но я не могу э, как бы просто выпускать там два альбома в год, пару клипов и кучу времени типа сидеть и нихуя не делать и быть при этом счастливым. И то, что надо свои ресурсы и свой как бы интерес, свое желание э, использовать и развивать, чтобы, ну, как бы, кайфовать от жизни. То есть пробовать разное. Угу. И вот э, прошлым летом у меня был такой прорыв. Короче, я не знаю, почему. Такой прорывной год прям был. Во-первых, меня. Ну, у меня были жесткие депры из-за того, что я реально уставал, дня сурка, типа, постоянно сидишь дома и ждешь у моря погоды, потом, наконец-то, приходит время, это все пролетает за секунду, и ты опять возвращаешься, как бы, и вот так вот, типа, сидишь, там, грубо говоря, по полгода ждешь, там, одного дня. И, и мне очень хотелось чего-то нового ну то есть знаешь типа денег всего ну, остального хватает, да, чтобы жить как бы не ту жить ты как бы я чувак из бедного района как бы и я знаю что, что надо ценить то что ты имеешь то что у тебя есть возможность там, жить в москве кушать где ты хочешь как бы я знаю что это всего
0: как базовые потребности ты себя закрыл уже.
1: да но mm -hmm. этого мало. И, и, типа, мне очень хотелось работать. Я даже в один момент, мне так было скучно, что я хотел пойти поваром работать в какую-то кафешку у себя на районе.
0: Mm. Отшаришь вообще за поварские дела? Я люблю это дело, mm. да. Mm. То есть ты как бы как повар-любитель, да? Да, да, я, да, да, я mm.
1: готовлю дома много. Люблю это дело очень. А есть коронное блюдо у тебя, какое нибудь пушечка
0: чистая?
1: Слушай, не знаю э, насчет коронного, но я, типа, придумал одно блюдо странное. Мач. Типа соевого <laughs> мяса, гратен из батата под сыром. Э, добавляешь еще салатик из квашеной капусты и хумус. <палит> 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 прикольно. Нигде такого еще не видел.
0: Такое нечто немецкое. Странное. Ну, такое, <палит> да, как бы. Странное, ]AUDIO. но прикольно <палит> а
1: Главное, соевое мясо хорошее найти.
0: <палит> а ты веганишь? Или просто? Нет, просто -палит> захотелось <палит> как-то. Вот.
1: И типа реально получилось вкусно. И в летом.. Нас позвали поработать педагогом в Moscow Music School. Mm -hmm. Типа вести свой курс из 9 человек как продюсер, учить, типа, чуваков, грубо говоря, с нулевым уровнем сонграйтингу. Mm.
0: То есть именно чисто писать песни? Да.
1: Mm. Пять недель у нас было времени оплаченного, но мы работаем с ребятами до сих пор, уже скоро будет год, как мы работаем. И как бы... Так получилось, что мы создали очень прикольную систему, что чуваки меня вытягивают на студию, как бы все оплачивают, студийку, и мы там с ними каждый день висим, я слушаю их демки, критикую их жестко там. Задрачиваю. Да, да, беру их текста и захожу читать. И типа, и опыт, скилл начал расти жестко. И как бы параллельно с этим у нас было очень много классных талантливых друзей, начинающих знакомых и не только начинающих и профиков, крутых музыкантов. И, и как-то, знаешь, начали подтягиваться люди, которые даже даже не музыканты, которые говорят поработай с нами на студии, пожалуйста. Mm. И я к этому отношусь как к челленджу. Вот реально, мне абсолютно пофиг. Я ходил почти вот со всеми, кто просит. Они оплачивают студию, я сижу с ними часами и просто мы как бы выдрачиваем какую-то историю. И это реально как-то быстро очень закрепилось. И я понял то, что я готов. То, что мне интересно. И то, что это помогает мне. У меня появляются причины выходить из дома. И вот как-то все это постепенно начало формироваться к лейблу. И мы взяли несколько своих старых знакомых, uh -huh. крутых ребят... Помимо того, что мне нравится как бы их музыкальный стиль, я еще очень как бы, их люблю, и у нас классный общий вайп есть. Вот это очень важная история для меня в плане лейбла. Ну и вот так все закрутилось, завертелось. Может быть, он существует сейчас месяцев 5.
0: Угу.
1: Знаешь, про нас ни разу там не писали The Flow, например, но...
0: Большое допущение, большое, ну, бывает. Я думаю, то, что
1: как бы для The Flow, наверное, важно не только, там, кто это делает и как, а скорее они как СМИ, у них такой путь, что они будут освещать только что-то глобальная.
0: — Мне кажется, что это интернет-журналистика, и как бы надо понимать, что... Вот знаешь, каждый раз, когда ты думаешь о том, что сидят люди, редакторы цифровых площадок, все журналисты, которым нужно это освещать, у них кроме того, что есть собственные интересы, собственные желания, у них есть банальная э, потребность в актуализации, в кликах и так далее, да. потому что именно Ха... за счет этого их как бы медиа 100%, 100%, 100%, да. работает. На то оно и новостное. Поэтому, конечно, обидно, когда тебя не постят The Flow. ну что ж поделать. — Да можно? не то, чтобы да.
1: уж прям обидно, это просто скорее факт просто, да. как данность. То есть вот у меня есть лейбл, про него пока что не пишет за флоу
0: но при этом друзья мои ну исправляйте конечно. сделай нормально а ну сделай статейку. но при
1: этом как бы у нас уже спустя 2-3 месяца есть какие-то результаты крутые типа попадания в чарты в плейлисты и ми очень нас поддержал подсопорть его классную статью написала вот и я очень сильно переживал на самом деле потому что до того момента как мы перешли к делу а не uh -huh. к слову когда вот я это все планировал, обсуждал, я чувствовал какую-то прям вот огонь. Но когда только вот мы перешли к делу, конечно, появился и какой-то страх. типа, А может быть вообще зря ребята вообще мне поверили, пошли на мой лейбл. Может, это для них как бы наоборот только хуже сделает. Но время показало то, что в принципе бояться нечего. И все хорошо. Особенно интересный вообще случай с Гучи у нас получился. Типа, вообще, это мой товарищ и друг из Санкт-Петербурга, У uh, нас объединяло там несколько интересов, мы постоянно вместе тусовались, я знал то, что он пишет треки, он мне их ставил, и они мне не особо нравились, и вот как-то пришли мы к тому, то, что я вот начал со всеми, с кем работаю, брать их биты, текста, и по-своему их зачитывать. Ну, это своего рода тоже какой-то продюсерский, ну, гострайтерский. да, -то да. Вот. И то есть, прикинь, до этого мне вообще трек не нравился. Я думал, что в нем ничего нет. Тут я залетаю на его бит, читаю его текст и просто разъеб. Просто разъеб. Ни одного слова лишнего. Просто очень нравится. Идеальный баланс между простотой, стилем и всем. И мы оба понимаем, что это ебать какой хит. Берем все остальные вот треки. Это все пиздец хиты. Просто разъеб. Вот именно его биты, его текст, мое исполнение просто пуля. Я говорю, чувак, смотри, у тебя есть сейчас два пути. Либо мы начинаем жестко хуярить. Прям безостановочно. Это типа будет пиздец как стрессово. Нервяк полнейший. Либо ты мне это продаешь просто. Все, и я выпускаю это как мои песни. Он говорит, нет, я хочу. И мы полтора года с ним выдрачивали одну песню, и она вышла, и это разъебало вообще по статистике все наши треки. Просто первый трек чувака, ноунеймы, которого никто не знает, там типа мы даже приходили вот недавно с Яндексом общаться, с Яндекс.Музыкой, и они говорят, что это пиздец, какие жирные показатели. Типа там на профиле артиста 4 лайка, но при этом там 60 тысяч уникальных там типа прослушиваний в месяц на Яндекс.Музыке. И типа для артиста для первого трека артиста это очень крутой показатель.
0: — Но Им. это работа, да. вот как бы она и дает.
1: — И это такой прям интересный формат, который я до этого не пробовал, и как раз таки это и освежает вообще чувство. Типа не то, что я делаю одно и то же, как же меня, блядь, заебало. — Ну понятно, что все.
0: как бы вот эта вот все репетитативность, да, она очень сильно разрушает, потому что да. в целом... — да. 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 да, поэтому
1: да. я и всегда делаю треки в, разном, в разных жанрах, понимаешь? То есть вот мы говорили о том, что не вывез, да, вот автор uh -huh. Берсерка, uh -huh. и, возможно, там можно и про меня так сказать. Так и есть. В плане... Вот, в 2006... в плане погоди, поясни. В 2016 году я был типа на пике там какой-то своей популярности, Букин машин, там, контракт и, как бы, многие артисты, это как бы, коммерчески успешные, они вот после этих пиков, они прям садятся, и вот прям каждый свой шаг просчитывают очень круто, и это реально круто, и это талант большой, и типа вот как-то идут только наверх. А у меня не было такого, я просто и на пике популярности, и в начале, и сейчас просто тупо делал, что мне хочется, и все. Вот как-то так.
0: Слушай, ну видишь момент в том, что когда как бы ты обгоняешь да, какие-то свои собственные ожидания, когда ты их превосходишь, дальше ты просто начинаешь бороться с самим собой. И тебе нужно каждый раз себя привязать и да. сделать каждую песню, каждый свой мув лучше, да, сложнее, круче, монетизируемее и привлекающим больше внимания. А кто у вас в ростере, кстати, на лейбле?
1: А, смотри, первый... пацанов, да. так сказать. Первый и наш артист... Есть. Девчонок пока нет. Первый наш пацан это Ocean T, Тагир, земляку фименс парни знаю очень давно еще с малых лет тусовался у него там на хате когда он еще был пиздюком фанатом грубо говоря mm. а мы там уже такие типа постарши да. да и я знал как бы что он делает музло но особо не интересовался но ну, вот он как бы вырос мы сейчас 21 год или 22 и Тем, не помнишь сколько ты лет? Четыре.
0: <смех> <смех> Сорян.
1: Ему сейчас 24 года, и вот он реально как бы год-два уже делает прям охуенные треки. Ну, то есть он вырос, и это как-то просто соединилось а, хронологически с тем, то что я тоже вырос и был готов вот как бы к этой всей истории. И вот оно как будто бы вот идеально под руку подошло. Следующий артист — это Юсуф Джозеф, и а, почти такая же история, как с Такиром, просто он там тоже по каким-то своим темам больше двигался. Но ребята вместе объединились, начали делать музыку. И вот из-за этих слияний стилей как бы выросли очень. И я тоже это заметил. И мы взяли тоже вот Юсуфа, Джозефа. У нас уже с ним был один трек, трек который выходил на Booking Machine, собранный, заряжен. Mm. Вот чтобы ты понимал, это просто мой старый как бы товарищ, который начинает заниматься музыкой. Он очень интеллигентный классный образованный парень, но не было такого, что вот я как бы ебать мне как как сильно там нравится Юсуф, как я хочу там с ним фит, туда что такого не было. На план типа хорошо,
0: да, окей, да, да, да,
1: да, типа «Сделаешь музыку делай, пожалуйста. И он как-то написал, чувак, можешь, пожалуйста, прийти на студию помочь мне э, с бэками на трек. Да. Я такой, да, почему нет, прихожу на студию, и мне так понравился трек, который... Ну, такой который...
0: способ заманить, знаешь, с бэками, по-моему. Пропиши эйра в дорожку, пожалуйста. Ну, на самом деле,
1: как бы вот наоборот. Он реально хотел просто, чтобы я ему подсказал, помог, а мне так сильно понравилось, когда я влетел к нему на бэке, я прям раскачался, что я говорю, я хочу сюда куплет написать. Он такой, ладно, хорошо. Вот так вот получился наш первый коллаб. И мы сделали еще много коллабов. Вот ребята потихонечку выпускаются. Uh, следующий артист Это вот Гучи Ниндзя, про которого я уже Рассказал, его зовут Ваня, он из Санкт-Петербурга
0: Хитмейкер чисто уже парень Очень крутой <laughs>
1: парень, очень добрый Очень такой творческий, необычный uh, Далее У нас uh, выпустился один Из моих девяти студентов uh, Которого зовут Рейджин Женя вот, uh, Вообще изначально я хотел Всех своих девять студентов Выпустить у себя на лейбле В рамках эксперимента uh -huh. Типа, Томас Мраз, Moscow Music School. Я хотел, чтобы каждый выпустил по мини-эпишке и один общий альбом. Планы были очень грандиозные, амбициозные. Я хотел, знаешь, это как-то подать в духе какого-то университетского перформанса, такого ну, понял, тоже. Да. Вот знаешь, как-то позиционирую это как какой-то тоже вот подкаст, какой-то
0: эксперимент, типа, как будто там... Ну, какое-то некое множество смыслов, да, какой то ну,
1: ну, то, что не позиционирую это просто как э, музыку, а что это какой-то вот университетский проект. Что-то как-то это подать, так вот, как выходит на Apple Music подкаста там, битс, э, там, или вот какой-то...
0: Ну, я понимаю, файл, что гард, ты говоришь, что -то то, более то есть какой-то дать бэкграунд, да, да, именно. Да обоснование ты... некое тому, почему да. это происходит. Ну
1: я, конечно, понял со временем то, что это слишком амбициозный план и то, что я его, конечно, понимаю, но скорее всего не все поймут. Но вот именно этот студент Райджун из всех девяти он оказался самым самым самостоятельным и самым перспективным. Ну то есть пока ребята до сих пор некоторые раздупляются и там со мной спорят и не хотят что-то пробовать, он уже просто, блядь, все сделал. Он очень много инициативы проявил, очень много вложил как бы прям в свою музыку, и мы решили то, что он как бы достоин того, чтобы люди его услышали через наш лейбл, и результаты тоже впечатляют. Вот, и все эти ребята, они будут со мной выступать на концерте в Москве
0: 24-го. Вот ну да, анонс, если... Усп... Я не да. знаю, наверное, 24-го апреля. Да, 24-го апреля. То есть, чуваки, вы уже смотрите на это, как на случившееся мероприятие, кайфуйте. Мы знали заранее, что это будет заебись. Площадка 19.30, да,
1: да. да, вроде называется. Вот в Питере все ребята выступали, кроме Ройджина. Всем понравилось очень. Да, знаешь, как-то по-новому начали воспринимать, что ли, лучше, если раньше ты каких-то выводил ребят, мало кому знакомых. Ну,
0: все такие, типа, знаешь, это классическая проблема разогрева, типа, да-да, мы не на тебя пришли. А,
1: yeah. а в, в, этот, в этот раз прям как-то хорошо пошло, потому что у нас есть бэкграунд, реально какой-то бэкграунд. Вот. Ну и помимо вот этих ребят, которые уже выпустились, есть еще ребята, с которыми мы в процессе работы. И там есть прямо бриллианты. Mm. Но ну, я пока не могу ну, понял, ничего пока, да, пока. Гром, громких заявлений mm. делать, потому что неизвестно еще, как все получится. Ну, просто работа кипит, ее очень много. Вот к чему я это все
0: скажу? Пусть будет, пусть так. пока полежит. Мне знаешь, что интересно, вот, кстати, меня просто навело на мысль, у тебя в целом есть вопрос э, э, какого-то понимания тебя аудитории, то есть боишься ли ты, что тебя не поймут, на... просто вот смотри, я это из вопрос из чего растет, вот ты только что рассказывал об этом, говоришь, вот как бы идея была хорошая, но как будто бы я боюсь, что ее поймут не все, точно так же, вот я смотрю сейчас на этот Делюкс с 25 аудиокомментариями и думаю, э, продиктовано ли это тем, что тебя беспокоит, что люди могут там не понять какой-то идеи, да, какого-то перформанса, не оценить его. Какой ну да, я, конечно, содержание
1: Конечно, у mm. меня бывает Что я слишком мудрю mm. Потому что я гик Но, типа, одно дело Когда ты в своей голове Это замудрил, а другое дело Это реально так э, Подать, чтобы Чтобы это не была белиберда какая-то Ну, то есть, как бы Несмотря на то, что я кайфую И уверен в себе И, и так далее, и тому подобное Естественно, я не не человек, который не может Ну, ты понимаешь Безусловно, Я тоже могу я понимаю, ошибиться вообще, И да. сделать какую-то хуйню Конечно, нужен баланс да. Да, В этом плане
0: Когда мукбанги еще будут? Будут вообще мукбанги? Братан, это что? Ну, я помню, помнишь видос какой, я не знаю, 16-17 года, где ты сидел, ел пиццу на камеру, просто а, чисто. это так называется? Да, и тогда там было прям пояснение, я тогда в первый раз вообще узнал, что такое мукбанг, что, кстати, для азиатской культуры... Ну, вообще, это как я бы... Я вообще
1: думаю, что это какая-то порну... <смех> порно... История, типа. <смех> не,
0: это как бы не совсем оно, но там странно, видишь, тут есть несколько смыслов. С одной стороны, это формат, когда люди, когда человек садится и э, съедает много еды на камеру. А -а -а -а. Ну, то есть реально, там да -да -да -да. есть видосы, где Это азиатские СМИ, маленькие я понял, женщины да. съедают кучу еды для кого-то, для примера, для... Э... Людей в Америке, да, или там на Западе в целом. Это очень популярно в том плане, что когда ты видишь, как человек неряшливо ест и много ест, тебе становится легче, как будто ты сам не так уж и много ешь. И вот смотри, вообще маленькая женщина съела кучу еды, ничего страшного. Я видел Не напрягаешься. С другой стороны, в азиатской, например, в китайской культуре, я знаю, что мукбанки котируются, потому что китайцы не очень привыкли есть в одиночестве. Они обычно у них же есть классика китайской кухни, когда все заказывается в стол. Да, и в целом, когда ты приходишь в китайский рестик, ты можешь взять порцию, и это будет порция на их, например. Поэтому многие едят под мукбанги, просто чтобы не чувствовать вот этого дискомфорта. И я просто помню этот видос, где ты сидел с таким, как бы... Я не знаю, то ли это мейкап был, то ли маска, еще что-то. Ну, ты сидел в такой достаточно романтичном образе и ел пиццу. И мне очень запомнилось, как... Э, я не знаю, почему, я никогда не ел пиццу с соусом. У тебя стояла маленькая чарка соуса, и ты засовывал кусок пиццы туда. И я такой, кто так делает вообще? И мне что-то вспомнилось. Я думаю, блядь, спрошу, если будет. Слушай, вообще,
1: да, интересная история. Вообще, э -э, это не моя идея, и она вообще почти не связана с каким-то моим музыкальным движением в то время. Просто был у меня один хороший знакомый, к Камиль Зарипов, и, э он, и его э бывшая жена, Ксюша Калько, вот, и они, у них был какой-то журналистский канал, он до сих пор существует, но я не помню, как он называется, к сожалению. И вот у них появилась идея снять такой видос, они мне предложили, и я подумал, почему бы и нет. Почему мне бы не кажется, на камеру, да, да <свят> вообще <свят> в тот момент мне кажется, я подумал, блять, я как раз пиццу хочу. Бы нет. <свят> Какая Потом большая я... удача. Да? <свят> да, но прикол в том что это отсылка, <свят> это отсылка к Энди Ворхолу <свят> <свят> Он какой-то вот такой видос снял. И мы ну, почти один в один там его спародировали И на этот видос Легендарного Энди Уорхола, Как он просто с супертомным лицом сидит пиццу, Очень множество пародий есть Ну как на У Маколей Калкина Почти такой же видос один в один есть И еще у кого-то Но знаешь в чем прикол Что я тоже в последнее время часто вспоминаю этот видос И что-то мне в нем нравится что-то в нем есть, короче
0: Слушай, мне вообще кажется, в этом есть угар Потому что какой-то э, мне нравится, что вообще интернет в один момент э, Начинает уходить вот именно в эту область странного контента Который абсолютно становится нормальным Ну то есть ты сидишь, там 10 лет назад ты бы сидел И тебе сказали, представь, все азиаты, азиаты едят очень много морепродуктов на камеру да? И ты подумаешь, кого это может привлечь А здесь как бы это реально ну, достаточно большая индустрия И мне кажется, что это сама идея Именно какой-то э, общей бессмысленности на фоне, на самом деле, большой осмысленности действия, довольно такого вот тривиального. Она очень крутая, поэтому мне кажется, что старый Если будет желание поесть на камеру, это хорошая идея. А вот ты говорил про стримерскую. Ты стримишь? Вообще, э, в этом
1: видосе, я думаю, что самое крутое это даже не еда, а вот именно очень тяжелая атмосфера. Ну, то есть ты, типа, какая-то вот атмосфера прям... Как сказать, абстрактная. Вот то есть этот
0: видос... Ну, артхаусная немножко. Как бы ты испытываешь некое напряжение от того, что да. ты видишь в кадре что-то, что не соответствует твоему пониманию. Да, да, вот
1: да. Есть в этом какой-то артхаус. А, вот, а по поводу стрим стриминга. Да. да, я очень люблю это дело. Да. И я большой задрот, большой фанат.
0: Я просто секунду. Я стримлю, сколько последние полтора года. Пацаны, twitchtv Федя, Подписывайтесь на twitch, сделайте мне. Приятно
1: А ты стримишь игры или... Слушай,
0: ну, а, короче, у меня долгое время было, мне было трудно раскачаться, поэтому, как бы, я хотел всегда стримить, но я долго не мог начать это, потому что надо купить оборудку было и так далее. Первый, а, у меня, типа, первые стримы были совсем достаточно артхаусные. Я думал, что бы сделать такого? Я, короче, врубал а, уличные камеры тайские, Вау. где просто около бара типа люди, ну просто камера общественная и там люди, ну просто вот какой-то да и на фоне у меня была маленькая, ну у меня был ноут маленькая вебочка и у меня там, ну то что она очень некачественная была, у меня была совсем маленькое окошко и я на фоне вот там Вау. людей базарил. Потом Слушай, мы подрубали камеры с поездов, вот, а потом со временем, ну у меня много стримов реакции, то есть типа я там слушаю что-то смотрю и так далее, но сейчас наконец-то у меня появилась типа аудитория стабильная, и я стримлю игры, я вот э и «Алден Ринг» стримлю сейчас. И меня забайтили постримить «Бесконечное лето». Поэтому я вот сейчас прервался. и. Это игра тоже «Бесконечное лето». Ты не знаешь «Бесконечное лето»? Это очень... Это такая очень странная... Вот этот... Знаешь, жанр дейтинг-симов, короче? А,
1: подожди. Это про девчонок-лесбиянок,
0: да? Нет, это про... Пионер... Ну, типа, это, короче, про... Это дейтинг-сим, про пионерский лагерь, типа, с аниме-девочками. А -а -а. И, типа, туда случайно я, попадает я и выстраивает с ними какие-то взаимоотношения. Она вот...
1: Это, знаешь, игры, типа, которые любил король из One Punch И,
0: короче, они очень любят чуваки байтить стримеров на прохождение, просто чтобы посмотреть, сможет ли стример выстроить какие-то романтические отношения хоть с кем-то, да, и как бы кого он предпочтет из вот этого а -а -а, там гарема это... этих аниме-девчонок. Но она всратая немножко, но угарная, как бы, и людям почему-то вот очень увлекательно смотреть. А так, ну, либо реакции какие-то, иногда просто пизжу, просто базарю.
1: Слушай, честно, пока что Twitch это самое, наверное, слабое, развитое мое увлечение — Просто, знаешь, я опять же отношусь к этому немножко эгоистично, потребительски. То есть я стримлю не совсем для того, чтобы порадовать там, своих зрителей и типа, сделать контент, там, подзаработать и, и так далее. А я стримлю просто потому, что я очень люблю играть. Но когда ты играешь и, и тебя смотрят там 20 человек, у меня обычно на стриме
0: сидит всего 20 человек. Серьезно? Да пацаны, даже, даже когда я, А дай аннуш. ссылочку на твич старый. Ну, она будет внизу, во-первых, пацаны, непорядок. Типа. Да, спасибо.
1: Ну, просто, не знаю, походу, моя аудитория как-то, ей не особо интересно, как, ну, игры. Ну, я еще ищу себя в этом плане. Я понимаю то, что разговорные стримы какие-то, реакции и прочее гораздо лучше бы заходили. И, возможно, как раз-таки могли бы дать развитие этому. Но вот я в первую очередь стримлю, потому что так веселее играть.
0: Слушай, а мне кажется, что на самом деле Игры... Ну вот ты что стримил из последнего? Эм...
1: Просто
0: чтобы понимать Да, а сейчас э -э. расскажу
1: Ну я стримил Dota, Сейчас я хочу World of Warcraft стримить Я стримил... Проходил Last of Us. Mm. Хорошо, проходил... а
0: странно, что не смотрят доту. Это же, мне кажется, вообще супер кайф. ну, ну типа, когда твой, да, там артист, которого ты слушаешь, просто заходит и катает в дотку Мне кажется, это вполне интересно. Да,
1: знаю. Ну, вот не знаю, у меня какая-то аудитория, которая не особо интересно вообще смотреть стримы, возможно.
0: Мне кажется, тебе просто надо сконнектиться именно с чуваками с Твича. Причем, ну, кстати, если есть желание, в принципе, я могу попробовать помочь и просто поколабить с ними, потому что они же очень открыты к сотрудничеству с медийными чуваками, им самим это очень интересно. Ну,
1: что... вот мы сейчас в процессе, мы хотим это развивать. На самом деле, я вообще думал о том, что было бы прикольно, если бы там спустя какое-то время, да, может быть, когда-нибудь я когда выйду на пенсию уже, mm. что я буду просто реально где-то в своем домике стримить классно и кайфовать просто о, от проведенного времени. Что это как-то может стать моей работы, что ли, знаешь?
0: Ну, мне кажется, что это вообще отличный варик, потому что, в целом, как бы, стриминг — это, во-первых, способ взаимодействия с аудиторией. И, честно, меня реально удивляет, что тебя смотрят мало народу, потому что многие люди смотрят стримы просто потому, что им нужно что-то на фоне да, или знаю. им одинокое когда у них есть возможность просто... То есть ты, по факту, как бы выбираешь себе просто некого интернет-компаньона, да, с которым ты проводишь время, и когда ты можешь выбрать в качестве него чувака, которого ты слушаешь, который тебе там симпатичен и интересен, мне кажется, что это, ну... Ну, вообще прекрасно. Ну, ну да, но прикол да. в
1: том, что ко мне еще часто на стримы, вот у меня там сидит 20 человек, да, на стриме, и ко мне залетают люди, которые меня не знают. Mm. И э, тут бац мне кидают рейды, какие-то супер там, крутые стримеры, которых я даже не знаю, у которых миллионы подписчиков. И ко мне залетают в какой-то момент по триста четыреста человек. И вот эти вот там 10 человек, которые не знают, кто говорят, что за хуйня, типа, блядь. Ты что сделал, типа, как так? Вот. И. Один раз я стримил с Братишкиным. Mm. Было прикольно.
0: Ну, я вот видел, потому что я купил, стримишь ли ты сейчас, и вот везде только нарезки вот, э, стримов с Братишкиным.
1: Ну да. Mm. ну у него большая дикая фанбаза вообще после стрима. Э, у нас там такой мем произошел, типа он орал постоянно «Охуенный ты, мужик, Томас!» И мне уже несколько лет до сих пор в комментах пишет «Охуенный ты, мужик, блядь!» Знаешь, в таком духе. Я, опять же, не тороплюсь, но хотел бы, мечтаю о...
0: Ну, просто сейчас еще видишь типа вообще очень много народу стримит в том ну как бы во многом из-за того что вот последний э, последний год наверное стал очень большим катализатором для популярности твича потому что очень много чуваков из тик а, молодых типа каких-то креаторов у которых большая аудитория зашли в, на Twitch. и вот за последние годы как будто бы стримить опять стало да, типа модно 100%. и круто как плюса ковид да. да да это тоже
1: да ну да это правда твич в этом году прям жестко на пике был вот со, со всеми этими историями с Никоглаем, Иваном Зова. Вот Зола. это вообще
0: было, ну, типа, когда ты смотришь, реально там, я не знаю, насколько там, опять же, было очень много вопросов, оправдан ли это там настоящий лет 150 тысяч на онлайн, но я допускаю, что вполне как бы такое могло бы быть. Ну да, это, да.
1: конечно, там цифры, рекорды, но мы с женой смотрели просто и нам нравилось тупо. Нам не было важно, что там 400-150 тысяч. Просто что-то в этом было.
0: Не, мне очень... Ну, у меня... Типа, я начал смотреть стримы по казино, вот мне реально mm -hmm. мне, вот как, мне очень нравится, как типы сидят Бустеры Егор и играют, не, да. а знаешь, вот я начинал типа смотрел бустеры Егора Крида, и в один момент я понял, что это не совсем мой формат, потому что э, у чуваков, во-первых, у них, наверное, не такая сильная материальная ответственность за происходящее, то есть по факту ты просто смотришь, как чел жмет кнопку, по большому счету, и, да, получает какой-то результат, а есть э, более, как бы, погруженные им... ну, то есть есть мужички, которые реально прям сидят, и это их один из основных типа способов заработка и взаимодействия с аудиторией, и они гораздо более по в этом казиношном движении, мне не столько самому хочется играть, как мне просто интересно смотреть Как там Вот есть мужичок, который с чатом, ему типа донатят определенную сумму И он euh, покупает а там бонусную игру, половину закидывает со своих денег, половину с чужих И если они что-то поднимают, <ааа>! он там скидывает интересно. типу И вот это прям такое как бы опосредованное казино, но очень увлекательное <ааа hacerlo> <аа> <Warum? аа> Мне больше
1: интересует вообще киберспорт mm. То есть у меня есть то, тоже такая небольшая мечта, я хочу когда-нибудь организовать турнир, там, например, по доте,
0: <coughs> с медийными чуваками. А что тебя останавливает, кстати, мне кажется, что сейчас просто жду, прям... Просто
1: жду подходящего, так сказать,
0: момента. Как будто бы сейчас самое, блядь, прекрасное время. Ты знаешь, что сейчас популярным жанром является дота-рэп? Ты слышал дота-рэп, какой-нибудь Shadow Race, например? Буши -дужо. Ну, больше даже он не столько дота рэп, вот есть реально Shadow Race у чувака все треки про, ну а -а -а. большинство треков про доту, типа вот исключительно прям такие чуть ли не гик треки, которые как бы когда он уже пытается там какой-то современный рэп сленг вплетать и это реально как бы пользуется популярностью как музыка и среди чуваков, которые смотрят доту. Да я не знаю, плюс, ты знаешь, сори, что перебил да, да. Ты знаешь Фемлав, исполнитель такого, нет? Песня «Фотографирую закат» довольно популярная была не Ну, слушайте. короче, такой, это Такой эмо-панк, наверное, очень популярный Чел, ну, то есть у него прям э, Есть два больших хиточка, это вот «Фотографирую закат» И тысяча минус семь, очень, ну, прям Очень большие песни были в прошлом году И Чел тоже первую популярность получил за доты Потому mm -hmm. что как-то вот это там я помню, Срасталось с
1: дота-мувиками. Довольно, притом это уже много лет этой песни Я как Мару на карте полный вардов
0: что А, такое? а это же Хованский, погоди, это любовь и дота Я с тобой, как Рикки Мару Один на карте, полный вардов Для тебя я будто и Там, по-моему, Чел красиво поет Ну, да это не, да, У него был проект, тот парень с гитарой Это изначально песня Хованского, но на нее было очень много каверов Это Юрий Хованский, причем очень-очень старая песня Прикол, прикол
1: Ну, мощная, мощная Да, я видел, Моргенштерн позвал Хованского стримить Моргенштерн хочет стримить доту, и вот это круто, я посмотрел бы.
0: Мне кажется, у них же сейчас есть же этот довольно угарный инфоповод, что Челшидоу Рейс предложил да. Моргенштерну дуэль 1 на 1 на, на На миллион рублей, да. Ну сейчас на 5 уже, короче. У меня за ИСФ неплохо какая. Слушай, а ты с первой дотки начал играть? Да. Когда? С какого пача? Не
1: помню. Слушай... Короче, я вторую доку. Вообще, как это было? Первую доту мы катали, катали, но я без фанатизма. Потом вышла новость о том, что выйдет скоро дота 2. И прям это меня как-то сильно вдохновило. Я начал очень много катать в первую доту, учиться. И в один момент еще лол скачал. Mm. И в лол прям тоже хорошо позадротил. Тоже до сих пор иногда играю.
0: Ну, у меня на самом деле больше нет вопросов. Но есть последний, классический, который я задаю всем. Он такой немного экзистенциальный. Если бы ты но вот так случилось, что Томас Мраз бы завтра умер. Каким бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? То есть это вот к вопросу еще и о непонимании. Может, люди чего-то не поняли, не заметили. Вот как бы ты хотел, чтобы о тебе помнили? Потому что это же очень важно. Это твое наследие, по большому счету.
1: Слушай, я думал об этом, но я бы хотел, чтобы моя музыка, как бы моя музыка получила достойное внимание хотел бы верить в то, что если меня не станет, что мои текста когда-нибудь смогут стать классикой. Типа, как, как у поэтов. Я, я вот... Э, меня греет мысль, что там, да, я, возможно, не самый популярный рэпер, ну, потому что рэп во многом это типа да. типа и тачки, сучки, кр... да. да. А у меня всегда была как бы тяга к философии, к поэзии. К заказу льда по рации. — Это, да, это эксперименты. Вот, и типа есть такие художники были и поэты, которые вообще как бы очень бедно заканчивали свою жизнь непризнанными, и потом, даже не зная этого, становились реально классиками. И я бы хотел верить, что, возможно, в какую-то такую степь я бы был достоин получить вот, признание
0: какое-то. А тебе это не пугает, что вот представь себе, если ты стал, стал бы классиком после смерти? То есть как будто бы люди смогли оценить тебя по достоинству тогда, когда ты уже не можешь этого увидеть.
1: Да это все, на самом деле, вернемся к началу нашей беседы, абсолютно бессмысленно, короче. Факт. Ну то есть чего бояться в мире, где, по сути, по большому счету нет смысла. То есть мы сами себе его создаем. И страхи тоже сами создаем. И можем сами их побеждать.
0: Охуенный ты мужик, Томас. Что могу сказать? Спасибо огромное. Друзья, если вы не поняли, это был VSRap подкаст с Томасом Разом. Я Федя Букер. Подписывайтесь на Твич. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно.